0: Sou o de Jaraxo, senhor das Sete Casas, conquistador da antiga era. Sim, é herói de um Vila Politch, já vai começar cara. medo da morte, desespero, pânico.
1: Sofrimento
2: Muito bem, ouvintes Começa agora o último Lado B De 2016 Eu sou Bruno Guter Comigo nesta gravação estão Exuador
3: E temos 24 horas Quem mais vai morrer na lista do mal Pra acabar esse ano tem 24 horas Quem mais?
4: Anjo Negro Pois é, esperemos que 2017 seja um ano tão bom para o nosso Death Note falado quanto foi 2016, né, 2017. Siga no mesmo ritmo. Renato Almeida!
5: Pá, 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 pá. Eu não sei se é marcha imperial ou marcha fúnebre, cara.
1: Ixi, <risos> fala Paulo Maluf, Michel Temer, Trivela.
3: Nada É... Rob Schneider! Tô...
1: Não, você tá é louco? Tô, tô aqui pensando. Tô... Aquele, aquele cara daquela banda, não, não pode morrer não. Então, senão vai ter isso na minha timeline. Então, o dia toda... inteiro, né? Da banda proibida. Os
3: arquitetos da ilha vulcânica, do abacaxi
2: do Puta que pariu, né, cara? Novembro foi o mês dos mortos aqui no Trash E, porra, dezembro foi o mês dos mortos na vida real, né? Que puta que pariu, cara. Mas é porque são todos maconheiros.
4: <risos> o meme é, foda, gente...
2: né? <risos> ah, cara, porra. Assim, obviamente, a, a, todos esses trágicos acontecimentos são tristes, né? Mas o PodTrash tem que fazer piadas, como sempre, porque alguém tem que trazer alegria pro povo brasileiro, né? Nós somos meio que o bozo da internet, né? O fofão da internet.
3: Caralho, Bruno. Bruno, pode entrar na lista de morte, cara. Para com <risos> <por> isso. <risos> Pô, fofão, a gente é tão sem graça assim, cara.
2: Porra. Aqui é a, esse gente
5: cara. Oh, a gente fala devagar, igual... É só ouvir do artista, Fofão!
1: A gente é fofão porque a gente é mó escroto e tem um punhal dentro. É,
2: tem cara de saco, né? Albaite, repita comigo. Tem cara de saco né? é. escroto.
5: <risos> B-O-C-G-A m i p Caralho, cara, a gente repete as mesmas piadas não, sempre, cara E vocês
2: reclamam do mofo
5: não, não é o
1: Mike, não, conserta aí, ó are Ah, desculpa, é também Renato play? Almeida Ô, oh, Renato
3: Sim, <risos> senhor Não, 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 não Não,
0: não, não, não.
2: Ah, é, ouvintes, é, só pra deixar claro aqui, né, o Albight sempre usou um pseudônimo, mas agora ele precisa dizer qual é o seu nome na internet, né, senão ele será preso aí pelos agentes do Mark Zuckerberg. Falou pra ele que ele tem que escrever o nome dele no Facebook, né? Então, bem-vindo, Renato Almeida ao PodTrash. Obrigado,
5: obrigado. Tamo aí. É,
2: eu nunca pensei disso porque o meu nome é chinkoio mesmo. É verdade. É. Ah, cara, mas assim, a gente tá aqui reunido para falar do feedback, né? Falar dos episódios que a gente fez em novembro e, é claro de tudo que a gente assistiu nesse mês bizarro e escroto de dezembro, né? Mas Ô, antes Bruno, de... estamos Oi?
3: reunidos, Bruno. Que nem o Galvão Bueno que não morre. Estamos Mas o Galvão reunido. Bueno, ele é imortal.
0: <risos> é que nem a Sandy Júnior. A
2: Sandy Junior
4: também é imortal. imortal. <risos> <Ai, ai. risos>
3: Só, só mencionar que esse mês de dezembro foi muito trágico, tivemos mortes terríveis do né, Natal. Hoje ficamos sabendo de outra morte terrível e o ator do não, não 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 também faleceu, cara.
0: Ah não, tu tá de sacanagem, cara. <risos> Puta merda, cara. Não, não 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 não. não, não, cara. não. não, 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 não. Nem fudendo, cara. Nem fudendo, cara.
2: Porra, não, não, não. peraí, aí, espera aí, cara. Não. Ele
3: morreu esperando amigo, cara. <risos> que sacanagem, né, cara? Puta
5: merda, eu tenho que ver esse vídeo. No, me, manda o link aí de novo, cara. que Eu vou ver agora de novo, em memória.
3: <risos> em memória. Rest in peace, não, não, né, não, cara? Não, não. <risos>
2: E antes da gente entrar aí no, no que a gente andou assistindo, no que a gente andou passeando, no que a gente andou gravando aí além pode a gente precisa de alguns recadinhos, né? Então, poxa, eu gostaria antes de tudo aqui parabenizar o nosso caríssimo Demetrius, que está indo muito bem na sua dieta. Eu presenciei, porra,
0: <risos> essa dieta
2: fantástica. É, Admito que fiquei é
4: impressionado. Tempo. É impressionante, <risos> É, isso é mesmo, não tem como negar, é impressionante, cara. Uma foto do The ele tá gato aí, mano, tá arregaçando. Ele tá esperando amigo, cara. Não, não tô
0: não.
4: Realmente, né, é impressionante. Nunca pensei que ia ser feliz numa dieta, mas... Fazer o que, cara? É dieta da alegria, cara. Infelizmente, não é a dieta da felicidade, né? Não pode... A cor, a cor dourada da fritura não pode... a. Exatamente. Né? Até porque
2: a dieta da felicidade será patenteada por mim, né? Porra, eu vou escrever é, um mas... livro de alta ajuda, Como Emagrecer Feliz.
4: <risos> Sabe o que eu descobri Bom. essa semana? Hum. Que se eu comer o quadruplo mega stacker do, do, Burger, do Burger King, sem os pães, eu completo minhas calorias do dia inteiro. <risos> Vai. na verdade fica sobrando 100 sem, sem calorias dá aí pra comer 4 batatinhas forma. aí né <risos> É, porra, é eu também, caralho, então... Muito foda a minha dieta,
2: cara. É eu compartilho da sua, da sua alegria, Demetrius. Eu fico feliz de ver você é, comendo né? isso aí, cara.
4: É, é né? permissão, cara. É legal ter permissão pra isso, né? É, por exemplo, hoje o, o, almoço, o almoço foi duas, duas linguiças no molho de queijo, queijo e creme de leite.
2: Que dieta maravilhosa, cara. Mas assim, <risos> ouvintes, é, o recado, na verdade, que eu queria dar aqui é que a gente tem recebido aí muitas mensagens, Mensagens, a gente tem recebido aí muitos e-mails avisando que o nosso feed não está funcionando em alguns players que as pessoas baixam lá pela Google Store. Então eu acredito Olá. que esses players estão com o feed banido lá da iTunes cadastrado ainda, né? Então eu estou aos poucos entrando em contato com os desenvolvedores desses aplicativos, mas para resolver esse problema, assinem o nosso feed, que é, já está aí no ar, na verdade, há mais de um ano. Então, tdump.com/feed/podcast. Esse é o feed correto. Repetindo, tdump.com/barra feed/barra podcast. Ok? Eu uso pocketcasts aí no Android, é fodido, da hora,
1: é pago, mas é, é foda. E, aí, e tá funcionando de...
2: lá, o Chico, o, o nosso feed? Tá
1: funcionando e recomendo a todos. É da hora porque se você troca de celular ou. ou ou quer parar, quer continuar ouvindo onde você parou, você pode logar no computador que ele vai ter memorizado onde você parou o podcast, a porra toda. É a maravilha da nuvem.
2: Ah, é pô, é igual o, o aplicativo da própria Apple, né? O aplicativo da Apple faz isso aí.
1: A Apple é uma bosta, a Apple... <risos> é, não não comprem nada da Apple aí, que a Apple faz produtos pedantes.
2: Na verdade, faz trabalho escravo, né, cara? Mas, enfim... Esse era o recadinho que eu tinha pra dar E, poxa, assim, vamos entrar em 2017, né? Com o Alto Astral aí, porra Já dando o um recado também que o Lorde Manso O criador da The Dark One, versão 2.0 Gravou o primeiro podcast de 2017, né? Então, fica aí o presente pra vocês, amigo Berrongue Assim, vamos logo, então, para as recomendações aí do mês de dezembro. Eu gostaria de saber o que vocês andaram assistindo, né? Vamos começar aí pelo Demetras e sua dieta maravilhosa.
4: Tô assistindo vaso. <risos> pois é, eu não, não assisti muita coisa, não. O que eu pude fazer é voltar a ler um pouco. Então, eu finalmente terminei de ler o Sandman Overture, né? Para quem gosta, é um prato cheio. Eu recomendo, é realmente legal.
1: Mostra Até recomendando eu... o livro você fala de dieta, hein, mano? Pô, um então. Prato
0: cheio... <risos>
4: É, pra quem gosta do, da série original, vai gostar também desse aí, então é, mostra o pai e a mãe do Sandman, né, né, que nunca falaram, é legal, bem legal, recomendo fortemente, e de série eu comecei a ver aquela Marco Polozinha, mas tá mais ou menos, mais ou menos... Então
2: não recomenda, Enfim. porra. <risos>
4: então, é, tá mais ou menos, de repente engata. Tem, tem um povo aí meio empolgado com ela, que me recomendou. Então eu tô ainda dando uma chance pra ela, né?
2: Ah, entendi, Dá uma chance, entendi. Um
4: gajo. É. E mais alguma coisa? Não, é, por enquanto só. Agora A hora que eu tra... agora no de Janeiro, eu finalmente vou ver os filmes que eu tô é, guardando um tempão, vou ver o finalmente Short Piece, que é o do Katsuhiro Otomo, né? Que é o cara do Akira.
2: É que você tem trabalhado muito, né, Demetrios? Aí tá difícil conciliar não, não, esse é, tempo. Na,
4: durante, é, exatamente, o durante ano não deu. Eu tentei, tentei, não consegui. Agora, finalmente. Deu uma folga no trabalho.
2: Que filho da puta, cara. E você, ai, ai. E você Renato Almeida, o que, que você andou assistindo aí? Esqueci de perguntar, né? Você... Renato! Eu gostei, cara. Renato! Você escreveu alguma coisa aí no Vortex Cultural também, ô Renato?
4: Renatinho!
5: <risos> pois vai que vai eu vou acabar quebrando o mistério aí, cara. Cara, eu vou te <risos> chamar de Renato Capixaba agora.
3: Mesmo. Renatinho Capixaba.
5: <risos> Enfim, é não no Vortex eu não escrevi nada, cara. Tá, fingindo, outro tá... vacabundo aí, né, cara? <risos> Pior que eu tenho um post e tá pronto já, cara. Mas, putz... Tem, tem que clicar vai... no botão
2: publicar, né?
5: <risos> né? Falta, faltam umas coisinhas ainda, mas, enfim... Vamos ver. Vamos ver. Em janeiro, <risos> em janeiro vai, tá, vai é. sair. Vai sair. Mas, cara, deixa eu ver. De, nos últimos tempos que eu assisti... Eu vi aquela série Netflix brasileiro A3%. Achei, achei interessante até. A ideia boa. As atuações meio Doutor Francisco a ideia é boa cara se você conseguir tolerar um pouco as atuações eu acho que que vale a pena que ela tem uma ideia bem interessante me surpreendeu eu tô eu tô ansioso pela segunda temporada é, falou do Netflix também ele um tempo atrás eles botaram aquele anime do Street Fighter 2 Victory que passou na SBT muito muito tempo atrás só que o interessante é o seguinte quando eles botaram só tinha o áudio original em japonês aí com legenda e tal o pessoal pediu para botar a, a dublagem eles colocaram, cara. A dublagem lá do SBT, muito foda isso. Eu tava quase terminando já de. Eu tô bem no finalzinho já, falta uns dois, três episódios. <risos> São quantos aí, episódios? São 20... Acho que são 26, 28, por aí. Não é 26. Muito... Nossos ouvintes novinhos,
1: imaginem que o, desses 26, 20 episódios, foi o, o eu dando um Hadouken. <risos> ele, ele demorou 20 episódios pra dar um Hadouken e a gente via uma vez a cada domingo. Então, Era sábado, eu acho que passava. Era sábado?
5: Era um por semana, cara. Era como... domingo animado? De manhã? Não, era sábado, sábado animado ah, mano. Banho, Tinha o, o gatinho O rato lá com a motocicleta é.
1: né? Era acordar cedo pra ver o Ryu no Hadouk a gente dá Hadouk Ryu! E ele lá Aaah!
0: Ah, ah,
4: cara, cara. É é a pior, velho, do é ah, pior,
5: é pior. Mas a é música
4: do Hadouken é a melhor do mundo. Cara. Caralho, vocês lembram ah, da ah, música, ah, meu irmão? Ah, Mano, olha. Quantos meses estão
0: vindo? Esse é de es... Edmoto, tá na gravação, cara Alguém, que é de Alguém, desliga Alguém. Alguém desliga o Edmoto aí Alguém
5: desliga o Demeto O anime é bem legal, cara A, a dublagem é nostálgica E, e é, é bem, é boa A dublagem é muito boa também Vale a pena pra quem, quem já assistiu Vale pela nostalgia, quem não assistiu Vale a pena aí, talvez é uma das melhores Quem não assistiu, vá pra puta que pariu, né Talvez seja uma das melhores coisas de Street Fighter que não seja jogos, cara É uma animação bem legal, vale a pena E só pra fechar as pera recomendações Peraí, peraí, aí, peraí aí.
2: Como assim melhor coisa? E o filme lá do Van Damme com o Raul Júlia? Uma,
5: ah, uma das melhores tá. Ah, bom, porra Pensei que você ia
2: menosprezar aí o roteiro do, do belíssimo oh, oh. e grandioso E supra-sumo É Steven oh. de Souza,
5: cara não, tem o live action maravilhoso aí. E tem uma websérie também chamada Street <risos> Fight Assassin's Fist, que é bem legal também. Não é muito bem produzida, mas ela é bem bacaninha, assim. Ela tem Jack
3: conta... Chad de também. É, 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 é isso, aí, isso aí você pode ter. É a melhor dia. coisa.
5: É, eu concordo. <risos> <risos> e só pra fechar as recomendações, falando em Capcom, tem Resident Evil 7 tá pra sair aí, final de janeiro já tem uma demo, saiu galera do Playstation 4 já, já pôde ver essa demo, não sei se o pessoal do Xbox pôde, mas saiu pro PC recentemente, não confere lá tá, tá interessante, eles mudaram bastante a parada do, do estilo de jogo, agora em primeira pessoa tá meio, uma pegada meio Silent Hill agora, uns negócios meio, meio escabroso enfim, tá interessante, é demo de de graça é demo do capeta, então vale a pena conferir.
2: Uma pergunta, ao Maite: o RR Soares aprova esse demo aí? Of course! <risos> ai, ai, excelente. E agora, Chico, o que você andou vendo, assistindo, jogando e, e usando aí como psicotrópicos no mês de dezembro? Porra, velho,
1: usando como psicotrópicos eu tô viciado em Yagem Master aí, a, a grande bebita, bebida hipster, bebita hipster do momento. Não consegue nem, nem Não, falar, é né? Bom. É da hora, um custa caro, mas vale a pena, porque age rápido no sangue, né? Melhor que cheirar, que injetar, é só beber.
0: E... porra, agora
1: tá rolando, agora tá rolando a... É melhor
3: que todinha.
1: Sei, o caralho, tô, comprei jogo pra caralho, comprei um computador novo depois de, sei lá, de... olha, eu não, tinha, eu não tinha um computador decente desde que saiu do 1.3. E agora caralho. eu fui instalar o Doom 3, e ele é feio pra caralho, velho. Aí eu peguei o do novo. <risos> do novo é bom pra porra. Nossa, é orgásmico, é um jogo que você mata demônio no soco. É tudo que eu queria na minha vida. Eu queria... Isso é Só Soares à
2: prova também. Porra, eu queria abandonar a minha
1: existência pra viver no mundo de Doom, entendeu? Eu queria matar demônio pisando no pescoço deles. Ia ser muito louco. Então eu recomendo muito o jogo novo do Doom aí pra quem tem um PC fadão, ou mais ou menos, porque eu percebi que ele roda até no mais ou menos. E, e juntando aí jogos fodões aí maravilhosos. Eu finalmente estou jogando o Carmageddon novo, que é um, que eu tinha comprado antes de ter o um computador que eu, porque eu tenho que ter todos os Carmageddon no mundo que é o melhor jogo de corrida do mundo, e aí eu tinha o Carmageddon Reincarnation, que, que foi Kickstarter, mas aí o jogo foi tão ruim que fizeram tanto, tantas correções que ele virou o Carmageddon Max Damage, e eles deram um outro jogo pra quem tinha comprado, e eu ganhei esse jogo, esse jogo é foda eu Tô jogando Dangerous Golf, que é um jogo de golfe dentro de casa, que você quebra tudo e pega fogo é muito louco <risos> Nem jogando... esse jogo, chico <risos> Mano, é tipo o Burnout do grupo, meu Pega na É muito louco, velho. Tô jogando Red Faction 1 um Guerrilla, que eu joguei no Xbox No Play 3, e agora tô jogando de novo no computador Porque você quebra tudo na marreta, é muito louco Tô jogando Santos Roll O terceiro, porque dá pra montar O Nicolas Cage perfeito nesse jogo Então recomendo a todos <risos> Tem um tutorial no YouTube de como montar o Nicolas Cage. Bate aí, Santos ou o Nicolas Cage? Vocês vão ter as instruções pra jogar com o Nicolas Cage esse GTA melhorado. E tem o 4. O 4 você é meio super-herói fudido e dá pra montar o lobo da hora. Não tem tutorial, mas é fácil fazer, é muito louco. Eu montei o lobo, do porrada no ZT. E que mais que eu tô jogando? Tô jogando também o Dead Rising 3, que é matar o zumbi na porrada. Ah, o jogo favorito aí ó, pra jogar na garotada, que é o Genital Justin, que a gente falou na outra vez, agora tá rolando perfeito. Dá pra comer o cu de todo mundo. Melhor jogo do... <risos> Multiplayer do mundo. Excelente. Uh, tem o Rod Redemption, que é um Rod hash melhorado na porrada. Tem o Hatered que é um jogo tipo postal que você mata todo mundo na... porque você é um mania homicida é retardado. É ruim, mas é bom. Eu não posso falar que é bom porque senão as pessoas vão me jogar. Foda-se. Uh... <risos> tem o Get Your Gear XR sei lá o que que é jogo de porrada que tem o melhor gráfico do mundo pau no cu do Street Fighter do All Might. tem o All Might o não Friends. Renato Almeida Renato, Renato Capixaba Renato,
3: Renato, Renatinho Capixaba
1: parece que eu não terminei não tem o Mont Your Friends que é de você pegar os seus amigos de pau duro em cima de uma cabra e ficar amontoando um em cima do outro e ver até o mais alto que você consegue fazer a montanha de amigos de pau duro é muito louco Chinkou, repete essa frase o Mont Your Friends que é um jogo que você tem que pegar seus amigos e fazer bananeira e montar um em cima do outro, em cima de uma cabra pra fazer uma pirâmide gigante. Chico, o
2: que você é esclareceu, Chico? Tô falando aqui melhor os jogos do Steam, velho. Eu preciso que você me mande a lista desses jogos, Chico, porque senão fodeu. Ou
3: a lista dos psicotrópicos, né? Também, tá né, cara?
2: Como tá. tá, é que eu tô terminando? Tô terminando, tô terminando.
1: Ah, tem o, o Darius Burst. CS que foi caro pra caralho. Na promoção paguei 40 conto, mas valeu a pena. Dá pra... É um jogo de navinha velho, pra velho, arrombado, filho da puta. Mas dá pra ficar com três monitor aí, você... aí fica aquela tela gigante, você se sente um japonês sem namorado, é muito louco. É... Dando tiro nas navinhas, tem pra celular, é caro pra diabo esse jogo, mas porra, Pô, é, jogo é emoção. Que tem pra
2: celular, você precisa de três monitores, cara? Que porra é essa, é porque, é porque a tela
1: é comprida, velho, tá ligado? Não, no baixo. É e um jogo que eu já recomendei aqui uma vez, que é o meu favorito de todos os tempos, que é o Earth Defense Force, que é o um jogo do, das tropas estelares que você mata formigas, aranhas e robôs gigantes. Saiu a versão para computador e para Play 4, que é o 4.1. Puta que pariu, que emoção que é você dar com um lança num prédio de derrubar a porra toda. Depois você ganha um lança com 30 mísseis teleguiados e aí você sente Deus, é lindo.
2: Deu choro. <risos> Me manda a lista disso, cara, por é, depressão,
1: favor.
3: crack. Ah?
2: <risos> <risos>
1: e, e comemorando? Comemorando não é, é. Como é que é o contrário de comemorar? É chorar. É... <risos> Chorando a Morte da, da Carrie Fisher aí, recomendo o Fanboys a todos, filme maravilhoso aí, que ela faz a sua melhor participação da vida, é bom velho, e que vai ter que ser pode trash aí, vão ter que fazer o, o, o mesmo road trip, e, e também sobre a Carrie Fisher aí, ó, tem um vídeo no YouTube muito louco, que, que é da Dragon Con de 2013, que, o, que tem um cara muito louco lá, o Nick Gazin, que o, o cara é foda, se fosse americano seria ele. Que ele vai na Dragon Con, entrevista a Carrie Fisher, vestido de Gigi Allen, e ele apanha do segurança e é foda. Caramba. E eu sou é emocionado.
2: É. <risos> Mas o cosplay de Gigi Allen dele tava pequenininho, chocou? É, ele
3: tava tacando então, merda nos mano, outros. O cosplay de <risos> alien do cara, ele
2: pegou, colocou
1: uma daquela, tipo Hermes e Renata assim, colocou uma cueca cor de pele e uma jaqueta... De, de coros e raspou o bigode o anti hitter saca? <risos> mano, é muito bom esse vídeo, eu recomendo a todos eu acho sensacional aí essas coberturas de, de feira nada bem, eu não sei porque eu vi esse vídeo, mas eu sei que é da hora e recomendo a todos Excelente. é o com o peitão grande velho, ele queria casar com a Fer Fischer e eu também <risos>
3: Bom, é necrofilia aí, é campanha pode trash, ainda
1: dá, Chico. É. Necrofilia ainda é campanha pode trash. Vou dedicar um que eu conheci né? pra ela lá, Princess Leia, vai lá, Knight, né? Que agora no meu <risos> Facebook só tem homenagem da Princesa Leia e, e Hitler, eu já fiz muita homenagem pra ela antes disso.
3: <risos> Chico Hipster, cadê os fake aí?
2: Ai, ai, puta que pariu, cara. Excelente. Bom, a minha recomendação desse mês, ouvintes, não vai ser tão extensa quanto a do Chico ó, do Renato Almeida. Nem a sucinto. do Foi. sucinto. Você, porra, deu uma desumadora aqui, cara. Porra. Não, Faz Mas assim. Tudo,
3: para de falar, para de falar.
2: Ah, ah, assim, a minha recomendação é. desse mês, cara, é um documentário da Romênia, vejam só vocês, cara. O nome do documentário é Chuck Norris vs. comunismo, ou seja, Chuck Norris contra o Comunismo. É um documentário de 2015 que conta a história lá da Romênia ainda sob é, ditadura comunista, né? A ditadura lá do... do... Qual era o nome dele, Douglas? Era, eu não sei falar, cara, é Cuxô, né? O Nicolai Cuxô. Kim
1: Gondim.
3: Cisesco, Cisesco.
2: Cicesco isso... Percebe-se que eu falo muito bem romeno, né? Você viu que... Não, um a minha leg... é tão... é. Quando eu li a legenda do documentário, cara, era só Nicolau Cucuçô, cara. Mas é Nicolau Cisesco aí... Que, poxa, ele era lá o ditador e não permitia que entrasse nada, nada do acidente maldito capitalista ali na, na Romênia Comunista. Então, o que aconteceu? É, um carinha resolveu contrabandear algumas fitas ali pra dentro e chamou uma mulher que fazia parte lá da, da dublagem oficial, né? Que dublava pros oficiais de censura do, do Partido Comunista, pra fazer dublagem desses filmes e vender no mercado negro, né? Então conta a história lá, pô, de que essas VHS, né, dubladas pela Irina Nestor, né? Que é que era essa dubladora lá do, do governo comunista, e pô, que a galera, a, a molecada assistia esses filmes, né, via lá o filme do Chuck Norris, via o filme do Rock, via sei lá, o Stallone, o Rambo, essas porra todas, né, e ficavam malucaços, né, porque afinal de contas eles viam carros grandes, viam sei lá, casas com comida, né, sem racionamento, viam lojas com, porra, muita coisa pra vender, aquela coisa toda, e eles não tinham nada disso, né, porque eles recebiam lá a ração deles lá do Partido Comunista, e isso Podiam assistir TV do Estado, né? Que eram duas horas por dia só de é, jornal, né? De telejornal com informações é, só de dentro da Romênia, né? Não chegava nada de fora. Então, as pessoas pô, começaram a ver o, algo fora da, do, do dia a dia deles, né, do cotidiano, e isso acabou gerando ali uma comoção que, poxa, o documentário diz, eu não sei se isso é verdade, mas o documentário diz que, poxa, essas fitas VHS foram aí o, o pavio que acendeu ali a chama da revolução e fez que o governo comunista caísse lá em 1989, né? Então, é um documentário interessante, né? Porra, pra que é cinéfilo vai ver, vai, vai se amarrar, né? Na, nas histórias e, e vale a pena, cara. Porque tem lá a história, eles fazem meio que um, um docudrama, né? É, fazem algumas recriações das cenas, né? Tem uma atriz mais jovem lá fazendo a, a dupladora, né? Tem o, o Partido Comunista, aquela coisa toda. Então, é legal. Vejam, deem chance pro, pra esse documentário de 2015, que é Chuck Norris contra o comunismo. E vocês, uma.
3: É, bom, depois do crack, depois da Romênia, depois dos jogos, depois da dieta do. Eu não sei o que fazer, né? Depois da morte de muita gente em 2016, 2017. Não, 2016, é... 2017
2: não chegou ainda, cara. É,
3: isso é o que você pensa. Isso é o que você acha. Tem um. Eu, eu tô. Eu tô tentando mudar a minha concepção sobre seriado, né? Então eu tô querendo buscar coisas de qualidade pra mudar essa minha concepção e tô achando, né? Veja que eu não, tô falando. Bom, eu tô pô. procurando, né? Seriados interessantes e bacanas. Porra, o
2: Doctor Who só tem 50 anos, cara. Porra, é fácil de é. ver.
3: É, dá pra ver. É, dá pra ver quanto demete de ao banheiro. É o tempo, né? De, de assistir o Doctor Who. Desde os anos 60, né? É, pô. Desde os anos 60. É. Mas o. Pô, tem um seriado maneiríssimo. Lá da Suécia, né, que agora tem o Ash World, tá na moda, não sei o quê. Porra, tem um seriado sobre robôs, cara, né, vivendo na sociedade, tipo Blade Runner, né, eles querendo direitos sociais, é o Acta Manisco, meu sueco, assim como o romeno do Bruno Não É Tão Bom, ou The Real Humans, que é um seriado que veio antes do Ash World, né, do, esse aí que tá fazendo sucessos. HBO, sei lá, né? Mas é um seriado sueco que mostra o dia-a-dia dia de uma sociedade onde os robôs gradualmente vão penetrando na sociedade. Então, você tem a questão aí do trabalho, desemprego, né? Os robôs sendo usados para cuidar dos velhinhos, dos velhinhos abandonados. Só que tem uma parada maneiríssima, a questão política, né? Os direitos dos robôs, né? A, a, a gente viu isso no Animatrix, né? Aquele, um daqueles desenhos lá do Animatrix, a questão das máquinas lá, do Skyline, do Exterminador do Futuro. Então, é uma discussão interessante. E, o, e esse Acta Money Score, né? Tem uma pegada interessante que eles pegam essa tecnologia do robô, né? Que tem aquelas leis do imóveis aquela coisa toda. E eles parecem bonecas Barbie bonecos Ken. É um troço assim bem e The né? Usa para, para o sexo, usa para cuidar de velhinho, usa para fazer, para, para pegar lixo na rua, né? Fazer os trabalhos subalternos. E tem uma tecnologia... E um cara que é o filho do, do sujeito que inventou esses robôs, né? Que são os bots Ele morreu afogado. Uma parada muito foda que o pai é uma espécie de. Estroboia, parada, né? O moleque morre e aí ele usa a tecnologia de robô e transforma o moleque numa espécie de ciborgue, né? Ele, ele tá clinicamente morto, né? Só que ele é ligado na tomada, que esses robôs todos, esses robots, são ligados na tomada. É, é, um, é um cara que tá clinicamente morto, que fica andando para lá e para cá com segredos, né? Sobre essa pseudo-imortalidade. É, e, e a, Sim, tem duas temporadas. A primeira temporada é sobre esse cara que é clinicamente morto e todo mundo é perseguido porque o pai dele criou os Hillbots que teriam sentimentos, emoções, uma parada lá Blade Runner mesmo, né? maneiríssimo. E a segunda temporada é sobre um vírus que está entrando nos bots e a questão do clone. Quando a pessoa morre, será que você. Será eticamente aceitável você pegar um robô e colocar consciência ou um programa né, pré-estabelecido que você vai e baixa esse programa da da upload no programa e pega todas as memórias e vida da pessoa que morreu e joga num, numa, numa boneca Barbie dessas aí, né? No U-Bot desse. É um seriado maneiríssimo, super interessante. E realmente, cara, né? Eu tô mudando de opinião sobre esse seriado, cara. Né? Tem as séries muito bacanas e como destaque né desse... desse seriado Tem a, a, a robô louco-obsessão do mal, que cuida do velhinho. Ela parece aquela N, né, do louco-obsessão. Ela é uma Uber sueca from Hell, uma empregada daquelas gigantes, né, matrona. Né? Tipo é... o personagem
2: do Hans Meyer?
3: É, exatamente. Tipo ah. ela. E tem um o mole... <risos> um molequinho, aquele molequinho do Let the Right One In, né, da, da Vampirinha. Sabe aquele molequinho que, que se apaixona sei, pela sei, Vampirinha? Sei, sei. Ele é o filho da protagonista hum, e ele saiu do armário pro papai. Ele fala que é um amante de robôs, né? Ele ama a robô, empregadinha a babá dele, né? Então é uma cena muito foda ele saiu do armário porque ele quer também ter o direito da igualdade do trans. Ele é, como é que é? Ele é, ele é trans? Hillbot, sexy, né? Ele, ele gosta de fa fazer sexo. Ele é atraído sexualmente por robôs, cara. Né? Então, assim, tem é um muitos gay, questionamentos. Né, ele transa com todo então ele eu, eu com... serguei o que?
1: <risos> 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 tem,
3: tem, tem tesão pro
1: robô? É quem gosta de paniquete,
3: viu? <risos> cara mas é um o ponto de vista, Ele transa né? com o um abridor de garrafa, ele transa com, com a cabritinha, com a bota da Jenny Joplin, o Serguei transa com tudo. O molequinho lá da, do, do filme sueco da Vampirinha, ele é apaixonado, né? o que a gente dá a entender, ele só, por enquanto, ele tem tesão por robôs do sexo feminino. É, porque né? ele é garoto
2: ainda, cara. Conforme ele é, for crescendo, ainda. ele vai aprendendo outras coisas na vida.
3: É, é assim, cara. É, a questão, as pessoas compram os robôs, né? Teoricamente, eram pra ser ajudantes, né? E tem muita gente que muda o chip desses robôs, né? Para ser tipo um namorado, e tem gente que usa para realmente tra usar trabalho escravo, tem uma seita, uma seita não, um grupo secreto lá, Clube da Luta, que quer destruir os robôs da sociedade, quer exterminar os robôs da, da sociedade, tem esse grupo de robôs com sentimentos humanos... Né, que quer fazer parte da sociedade e eles acabam usando táticas terroristas para isso. É um seriado muito foda, cara. tem muito questionamento, né? O amor entre né, humanos e robôs, o ódio né, com aquele que é diferente, né? essa questão do consumismo, será que tudo na nossa vida, né? Porque a ideia do robô é essa, né? Fazer, sei lá, catar lixo, cuidar dos velhinhos, né? Então, o que, que sobra pra vida, né? Bater punheta para sempre, né? Que nem o chicoio, né? <risos>
2: Não, o Chicoio, então, assim... deixou bem claro aqui que ele anda jogando videogame, cara. É. Ele, na tá, verdade, daí, usa irmão. o outro pau do prazer, entendeu?
3: Ah, sim. É, aqui que não é Joy a não, velho.
2: Gostou do joystick, né? É, é o
3: um joystick. Mas, assim, assistam. É bem legal. Tem um remake na, na, na Inglaterra, né, que eu não vi, que é o Humans. Mas veja o Real Humans, que é o original, que é o Acta Mariscor, lá da Suécia, que é muito maneiro. Vejam, porra,
2: ah, excelente,
0: excelente Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
2: Caríssimos ouvintes, vamos entrar na área de feedback aqui do Podcast, cara. Porra, todos os filmes que nós falamos em novembro, que foi o mês dos mortos aqui no Podcast. Mortos! E, e como é. já falamos, dezembro foi um mês catastrófico, né? Porque afinal de contas, a gente citou lá o George Michael, ele morreu, <risos> infelizmente. E a Carrie Fisher também, né? Que acabou falecendo e foi citada pela gente também. o
3: rapaz do não, 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 não. É. O rapaz também. do não,
2: não, não, a menina do Chocolate Factory, né? E etc. Entre outros, é. né? Yeah. <laughs> Coitados Vocês morrendo Tem alguns ouvintes A gente tem dois grupos No WhatsApp e no, no Telegram né? Então, inclusive, ouvintes Se vocês quiserem participar de, Desses grupos tá? Caso vocês ainda não façam parte Peçam lá no Esse merece um podcast trash Ou no chiqueirinho Do Virogeraxor Que a gente adiciona Mas, lá nesses grupos Estão falando assim Porra, eu vou criar Usuários fakes aí Vou criar um exumador fake Pra não morrer Quando vocês lerem meus comentários Todos
3: os criadores exumador fakes Vão morrer em 2017 Tá, ouvintes? Não, é meu um nosso é... morreu,
1: né? Só pararam de comentar.
3: Eles. Não, porque estão morrendo. Na verdade, <risos> eles estão morrendo.
1: Eu não recebi é... nenhum comunicado, óbvio. Então... É
3: que é daqui a sete dias você vai, vai receber uma fita VHS e um telefonema. Mas vamos, vamos deixar nossos
2: ouvidos em paz, cara. Tadinho deles, porra. Morram! Morram! Vamos <risos>
3: fazendo bem aqui do inferno.
2: Morram! Ah, mas assim, a gente vai fazer um pouquinho diferente esse mês, né? Então, como a gente tá devendo aí alguns que raios de filmes dessa essa caralho, a gente vai fazer antes do feedback. E antes da, da gente começar a ler aqui os e-mails, eu vou pedir pro resumador ler uma cartinha que nós recebemos, é, com um mimozinho. É emocionante, ah. aquela coisa toda, mas que tem ali um desafio, né, que tem justamente um que raio de filme é esta caralha, né, então por favor, resumador, a bola está contigo. É...
3: É, em primeiro lugar, né, eu tinha sumido com a cartinha tá, ouvinte. Desculpa, você mandou o um livro, que é muito foda, né? Ouvintes, quem não sabe, né, eu ganhei de presente do, do Leonardo Nóbrega, né? Eu ganhei de presente, pô, aquele livro que conta a história do Kim Jong-il que sequestrou os diretores, o diretor da Coreia do Sul pra fazer o Pulgassari. Daí que eu falei, isso foi chorume, né, botei ele lá no churume de fantasia ridícula, o Pugassari. não ganhou porque esses ouvintes pulha, né, não sabem de nada. Só querem saber de se masturbar e ficar fazendo feito mesmo a mas eu ganhei esse, porra, o livro é muito foda, eu já li o livro, né, conta a história de todo o sequestro, como o, livro, como o filme foi feito, é muito maneiro, né, você tem, né, a gente aliás tá, o Bruno criticou aí o, o socialismo romeno, né, o livro critica aí a Coreia do Norte, e cara, é... muito obrigado, né, e ele manda a cartinha, que tinha sumido, a cartinha tava lá na, na cidade que eu trabalho, né, e consegui recuperar no meio das, das pilhas lá de, de coisas, e ele fala o seguinte, ele Obras à noite, observando os livros de determinada editora... É, de livro caríssimo, que eu não vou citar o nome, sem buscar nenhum especial, me deparei com esse exemplar da Bizarra Humana. Lembrei imediatamente do Desumador, que por várias vezes citou o caso do sequestro do diretor sul-coreano pelo Kim Jong-il, da Coreia do Norte. Não pensei duas vezes, como por exemplar que remeta ao podcast para que chegue nas calejadas mãos do Desumador. Um brinde.
2: Você sabe que esse calejado aí é porque você fez muita homenagem, né? Ao comunista. Eu tô fazendo no momento. <risos>
3: Eu tô fazendo muito no momento. Enquanto Pode. leio a Missiva. Colhei é.
1: muito milho aí, hein?
3: Colheita <risos> é. maldita. É.
1: Só, só Luciano Sabu. Ah,
3: pra lá. Mas aí o, ele, ele aproveita, né? Aproveita a Missiva para pedir encarecidamente. O filme já a ameaça vem do polo. Pra quê? De 57 que vira um podcast, trash, né? Porque Porra, tem um, um o de Esse filme é
2: foda para caralho, cara. Merece o pod trash sim. <risos>
3: É Batochip!
2: Não, não, é Urubu. Pô, esse de filme cara passava mora. lá no, no, na Warner, no canal da Warner, no, no início da net, cara, nos anos 90, no <risos> do programa de madrugada chamado Bizarro.
3: E o maneiro é que. Imagina, vídeo, que é um filme sobre um fantoche de urubu, né, de pescoço pelado, que ataca, terroriza Estados Unidos. Só que por algum motivo, todas as pessoas acham que é um porta-aviões. Ah, oh, meu Deus, é um porta-aviões. Ah, não, é que ele
1: mede quatro porta-aviões, o negócio assim, a, é. a base de medir <risos> que eles ficam repetindo o filme inteiro é de quatro <risos> portas, aviões oh meu sim. Deus
3: e eles apontam pro caralho de asa gigante lá o urubu escrotíssimo dos anos 50 ó, oh, meu Deus, é um porta aviões <risos> sim, esse filme merece o podcast, né aí ele continua espero que não trate o livro como um agrado uma cervejinha, uma propina pra obter o meu desejo mas se funcionar, tudo bem e, é, bom, o filme merece, eu agradeço o livro o livro é muito foda, já li o livro porra, bateria, eu não podia encerrar 2016 e agradecer, porra muito foda a leitura e PS, abusando da confiança... Olha só como os ouvidos são canadas. Abusando da confiança, pergunto pro quadro que raio de filme é essa caralha? Um serial killer matava várias pessoas, salvo enganos, só mulheres. Vestido com uma roupa completa de motoqueiro. Luva, casaco, calça e capacete. A roupa toda preta que não permitia identificar quem era o sujeito. A etnia, ele não falava nada. Ele só perseguia e matava com facão. Tenho vívida na memória a imagem do motoqueiro de preto com o facão brilhando na sua mão. E ainda um dos assassinatos de uma mulher num parquinho de crianças Que ela tá rodando na, na roda e o, e o motoqueiro passa a faca e decapita ela Após vários assassinatos, ocorre um plot twist No final do filme Pois descobrimos que o assassino, na verdade, era a mulher de um dos personagens Ela tava grávida Seu marido ou namorado assume a culpa se vestindo do motoqueiro do mal E acaba morto pela polícia Vocês podem me responder pelo Telegram Eu estou no grupo do super ouvinte do mal E é isso, PS, né? Do, do... Vocês sabem que filme é esse?
2: Cara, é assim, pela descrição e pela, pelo figurino Eu sei que não é Porque não tem motoqueiro Mas eu lembrei do The Prowler Eu não sei se... Sim.
1: É, é um slasher, né?
3: Esse filme é, é um slasher
1: se ele morreu e era motoqueiro, com certeza é um Motoqueiro Fantasma,
2: né?
3: Cage, <risos> claro, né? É, melhor filme. Não, não é Motoqueiro Fantasma, Nicolas Cage, porque não é o melhor filme do inferno.
2: Você tem ideias, Zubador?
3: Ah, eu, claro, pô. depois do o, o pagamento, né? Além de botar a porra do filme, eu fui atrás do filme. Ele lembra muito os diálogos, né? Essa coisa da luva preta, porque o motoqueiro usa a luva preta. Então, é uma, é, uma, é uma espécie de mistura nos Estados Unidos, né? Do de slasher com diálogo, né? Onde só, só se descobre no, no final quem mata, né? O... Então eu pesquisei e tal, corri atrás, né? E o nome do filme é The Night School, né? Onde temos o motoqueiro do mal matando as menininhas né, da escolinha. E depois, pesquisando mais ainda, eu descobri que é baseado num filme italiano, né? O que fizeram com a Solange. Que a é. Ah, Grande música, Solange.
2: Solange, né, cara?
3: É. <risos> A so, né? Não confundia com a Soraya, né? Que queimaram a Soraya. A Solange ficou doidinha só. Mas é, os, di os diálogos naquela época, né? Tinha porrada de elementos assim, né? Luva preta, quem matou, geralmente as mulheres é que morreu de forma estranha. Você tinha um monte de pessoas suspeitas, né? E só no finalzinho, no último minuto que a gente descobria. Então esse Cosa, Fato, Cassolange, do Máximo, Dalamo, ele foi, serviu de influência e de inspiração nos anos 80, que tava realmente aquela coisa que a gente falou, né? No do, do programa maneiríssimo lá do, dos filmes dos Slashers, né? No ABC Trash, lá do, dos slasher, que tava uma overdose de... De, de slasher, né, e aí é, uma, uma ideia né, que entrou nessa seara dos slasher foi usar o diálogo, né, então é o Night School, né, o filme filme interessante, foi bacana, divertida. as menininhas são decapitadas e a cabeça sempre tá num balde d'água, sempre tá na pia, né, bem, bem bacana, bem bacana o, o filme, e, né, tá pago aí, né, tá pago aí o meu salário aí pro... <risos> Um presente do livro que muito me apeteceu a leitura esse ano.
2: Excelente, excelente. Então, vamos agora para a segunda dívida, né? Agora valendo pelo mês anterior, né? O mês passado que não fizemos o que raio de filme esta caralha. Eu escolhi aqui o Narcísio Lustosa Jr. Que ele começa assim... Saudações tenebrosas, caríssimos. Queria descobrir o filme de um filme Kung Fu antigo. Em que o cara é um típico andarilho solitário fodão que tá procurando um homem de 12 dedos... E chega num restaurante que só o que tem é arroz e ovo. Se não me engano, o cara de Doze Dedos é o dono de um hotel, bar, restaurante. Só lembro disso, acho que só o Azumador é capaz de descobrir esse filme. <risos> então tá aí o desafio do Narcisa Azumador.
3: <risos> é, filme, filme oriental, de ovo, né, vocês têm que ver o, o do Naguizoshima, né, o Império dos Sentidos, que é muito foda a cena de ovo, <risos> Quem, quem não viu o Império dos Sentidos assista, é muito foda, mas o livro do o livro, o filme de doze dedos.
1: Doze dedos?
3: Doze dedos? Eu não te encho o saco com o Ronaldo, Esse então, sim. Tá <risos> É
1: verdade. Doze é, é dedos e um dele não tem unha. O nome dela é Valdemar, querida. <risos>
3: Caríssimo, eu acho que é o Six Figures... Six Figures, meu inglês também não é muito bom. Lord of the Lute, o Senhor dos Seis Dedos da Flauta. É né? um filme dos anos 60, que é o cara do Kung Fu, né? de, de 12 dedos. É um filme gigante naquela época, nos anos 60, nos anos 50. Você tinha uma porrada... De, de filmes, assim, com horas de duração, e eles cortavam esses filmes para passar no cinema em episódios. É como se fosse uma novela que você assistia no cinema. Eu acho que é esse filme que, que lembra, né, é, tem, tem o cara que toca flauta, tem essa questão aí do, do, do cara de 12 dedos, né, parece um Western, né, nos anos 60, lembra aí um, um, um Yojimbo da vida, então talvez seja esse, né, não sei. E realmente é muito obscuro esse.
2: <risos> é, mas se por acaso não for esse filme, caríssimo Narciso, assista lá Circle of Iron, que tem o nosso caríssimo David Carradine também, que é cadáver, que foi dirigido pelo Richard Moore, cara. O Carradine aí na época que ele tava fazendo Kung Fu, A Lenda Renasce. <risos> que também
3: remete ao western, né? O Exatamente. O Kung Fu, A Lenda Renasce. E esse filme, Bruno, Circle of Iron, segundo as lendas, era pro Bruce Lee fazer o filme. Exatamente. Só que morreu, né? Virou cadáver. E aí, né, arrumaram o David Carradine, que não era cadáver ainda, apesar dele ter morrido de punheta, né, um procedimento masturbatório malogrado, é... e tem a teoria da conspiração de que ele foi assassinado, e colocaram o pau dele pra fora e, e focaram ele pra fingir que foi sem querer a morte dele. Tem de tudo nessa internet maravilhosa, né? É, e esse filme é só... do do
2: Carradine tem também a flauta, né? Por isso que, é. que eu lembrei dela na é. hora.
3: Isso, isso. A vale a pena. Vale pode pod-trash também. Sim, né? sim, o, sim. O Night School vale o pod-trash. É Todo bizarro vale de trash, o pod-trash, o É muito
2: foda. Exatamente, cara. Bom, vamos agora para o terceiro que raio de filme é esta caralha, que é Raios. o meu enviado pelo João Mário Soares Silva. Ele fala assim, tenho 27 anos, sou estudante universitário, e ele é da região lá do Renato Almeida, do Renatinho Capixaba.
3: <risos> Renatinho!
2: Exatamente, ele fala assim, sou de Vila Velha, no Espírito Santo, e ainda não tenho nenhum fake desmador. Faz acho que é por bem. isso que o azuador gosta dele. É, faz muito bem. Aí ele diz assim... Eu queria ver se vocês conseguem ajudar nessa. Quando eu era pequeno, na década de 90, eu assisti uma série na TV aberta, não lembro que canal, mas acho que era no SBT, sobre uma equipe de crianças protegendo algum lugar, a terra ou a cidade deles. Não lembro. De forças inimigas, tipo os Power Rangers. Não lembro se eles iam em pessoas ou é, controlavam alguma coisa pra combater os inimigos, né? Tipo, sei lá, veículos ou dinossauros, né? Vai saber, né?
3: Ou que eu <risos>
2: E tinha um mestre tipo Zordan que era um monstro geleca em cima de uma mesa. E tinha o um personagem tipo Ranger Branco barra verde, no sentido de ser meio recluso e não fazer parte totalmente do grupo. Esse personagem tinha os sinais positivo e negativo, desenhado nas costas das mãos e um cabelo branco. Esse seriado me atormenta há anos, e se vocês descobrirem essa, descobrem qualquer coisa. Então fica aí a pergunta pro Exumador, e é claro, pro Demetrius que assistia todas essas merdas que passavam na TV,
3: é. A geleca vocês lembram, né? A geleca não tinha aquela menina que virava no multishow nos anos 90? É o mundo secreto da menininha lá da geleca. Ela, virava, ela se transformava numa geleca e saia andando por aí. Tinha, tinha esse... É, mano é esse, né? Da, da, da geleca.
4: Caralho, tem a menor ideia do que você tá falando,
3: você tava acordado, nada, né? cara? Enquanto a gente falava, antes eu tava dormindo. Não.
4: Essa é a primeira pergunta, né, que a gente tem que não, fazer. Não, eu ministro é um aqui, de repente eu vi meu nome de geleca junto essas... Caralho! Que, que houve, cara? Era o filme de Kung Fu não sei o que, deve, de geleca. Caralho, cara. Você <risos> mete,
2: você tá com diarreia. É. O nosso ouvinte <risos> aqui, o João Mário Soares Silva, ele perguntou se a gente sabe que seriado de TV, né? Provavelmente um tokusatsu que tinha um grupo de pessoas que enfrentavam lá um líder que era uma geleca que ficava em cima de uma mesa. E tinha o um personagem que era destacado do grupo, ou seja, ele aparecia de vez em quando, que ele tinha um sinal de positivo e negativo na, nas costas das mãos, para combater lá o seus inimigos. Você tem ideia do que diabo
4: é isso? Cara, cara não, é, não me é estranho, cara. Porra, quando você fala geleca, cara, a primeira coisa que vem na minha, minha cabeça é o inimigo do, do Lion Man, né, o inimigo final, que é a poça de lama, né, que é vista por cima, que eu achava tão foda, assim, que tinha os olhos incandescentes, a boca incandescente, mas na verdade era uma poça de lama vista por cima, né. Eu ficava pensando, caralho, que efeito foda, como é que fizeram esse efeito do, do fogo nos olhos, assim, né. Cara, não me repare, que era uma poça de lama, Ô, Mas... oh, Demetrius,
3: esse, esse é fácil, Demetrius, esse é fácil, é um dos seriados é um de seria toxados favoritos do Pino.
4: Pô, eu não sei quem é. Porra, Pô, é... É o que é. Porra, Guerreiros Tatuados Beverly
3: Hills, cara. Ah, Caramba. é o Guerreiros ah, guerreiro dos Beverly
4: Hills, que o jogo tá tentando? Sim, é esse,
3: é a merda, sim. É, isso mesmo. Cara. Passava no, no SBT, é verdade. Eu não
2: lembro de ninguém com uma Exato. luva, com um sinal de positivo e negativo na mão.
3: Porque você não assistia, só o Pino assistia essa merda e ficava contando pra gente, cara. Só eu dava atenção pro Pino. Não, olha lembro, só, mas... isso é
2: injusto porque eu nunca vi um episódio de Babylon 5, mas eu conheço todos os episódios porque o Pino me contava, cara. É, enquanto
3: ele explicava Babylon 5 pra você, ele tava me explicando os jovens guerreiros tatuados de Beverly Hills, cara. E eu lembro, é, é a merda, não vejo. É Chaves com, <risos> com... com barrados no baile com o Cara, é merda.
2: <risos> então, caríssimo João tá aí respondendo, cara. A gente é capaz de descobrir qualquer coisa, né? E um beijo pro Pino. <risos> Olá, é
3: o dia Tô Pino, cara. Não, foi do Pino que eu descobri essa. <risos>
0: e eu me apresento, que raiz de filme é essa caralha? Tchau, pessoal, tchau
1: já quis um modo agradecer o livro, também quero agradecer o livro aí que o Butcher Billy mandou pra nós, fudido Tô emocionado.
2: Achei. É, e assim, além do Butcher Billy, né, o Chico e o eu preciso também agradecer a todos os ouvintes que mandam sempre mimos pra gente, né, cara? Não tem como citar o nome de todos aqui, mas, pô, vira e mexe, a gente recebe lá vários filmes em Blu-ray, vários filmes em DVD, vários livros, né? E, poxa, eu recebo tudo de coração aqui e tento distribuir pra galera aí que, que participa do podcast sempre que chega algum mimozinho Ouvinte. pra gente.
3: Antes, antes dos ouvintes começarem a pensar em fazer a porra do merda do inferno do fake, vocês podem coçar a porra do bolso, né? Parar de gastar em Netflix, sei lá, pornô e né, coçar o bolso e dar um o filme pra gente, o um livro, né? Que é <risos> divertido e produtivo.
2: Exatamente. Quem enviar uma cópia do É o que maravilha versus homem atômico, cara. Eu juro. Eu ah, vou imprimir a, em qual é? A3 é maior que a 4, Chico. Eu nunca sei, né? É. A3, porra, é o um número menor, mas é maior que a 4. É é, quatro, o, é o dobro né? do então, eu vou fazer um A3 assinado por todo mundo do podcast de uma capa que ele escolheu do, do Marcelo Dan, cara. Quem achar a, a cópia cara, desse filme mandar pra gente. Eu, eu faço
3: isso... Vamos e... botar os nerds pra trabalhar. Ao invés deles ficarem fazendo merda de fake. Esse é. Valor, é. Botar esses nerds pra correr atrás dessa... É o que maravilha o Controle Atômico, cara. Ai. Que só não entrou no meio dos Mortos porque o filme não existe. Então, <risos> ele
2: existe, só que é impossível achar, né, cara? A verdade é essa. É. E, porra, assim... Manda um abraço pra todo mundo. Cara, a gente recebe muita coisa na nossa Caixa Postal, então eu fico feliz demais toda vez que eu chego lá e tem vários é, presentinhos. Às vezes eu tenho que fazer... Porra, é, levar a mochila, levar a sacola, porque não dá pra levar tudo na, oh, na aí, mão. Sim,
1: né? Vou fazer um pedido pra Caixa Postal aí. Ah. Manda aí, revistas pornô do mundo todo.
2: Podem mandar, podem mandar. Eu,
1: eu, eu Quando eu saí do Brasil, eu tinha esse objetivo de vida e esqueci de comprar. Na verdade... Eu... Na verdade, eu fui para os Estados Unidos, eu fui no sex shop, só tinha artigos, não tinha revista, aí eu fiquei triste, melancólico, que era meu desejo de infância ter então, uma
2: produção de revista. E... Você tem que entrar numa barra nesse um novo um e comprar, Chico, aí, porra.
1: Mano, tinha até boneco inflável do Justin Bieber, para você comer o cu daquele arrombado.
3: <risos>
0: que
1: é meu um preto, mas
2: não tinha, porra, numa revista, velho.
5: Ah, é.
3: Excelente o Renato é.
5: Almeida, diga
2: aí pros nossos ouvintes Qual é a caixa postal do trás por favor
5: Meu Deus, não sei <risos> <risos> Deixa eu achar Aqui! Natão! É caixa postal 34012, Rio de Janeiro, vírgula RJ, CEP 22460970, do lado do Jardim Botânico da Xuxa, ou algo assim?
2: Exatamente, cara, na agência dos Correios que a Xuxa recebia as cartinhas dela lá no Teatro Fênix, que não existe mais, porque ele pegou
1: fogo. Eu
3: tô achando que o Renatinho Almeida estava me sacaneando aí com o 12. Não! Não, é no, Rio,
1: no Rio se fala 12 não, o, o exumador Renatica fala capixada. 12. Vocês não falam 12.
2: O exumador fala 4. É não, é 12. É o correto. Vocês não, não falam. Nascer. Não, é nascer.
3: Não, quem fala aí. Não, não. Isso é pior, nascer, nascimento é pior que falar <risos> ah, <registro. risos>
0: resistro.
3: Isso é. Nascimento. É, o resistro.
2: Mandar um abraço aqui pro pessoal de Niterói, aqui a cidade vizinha do Rio de Janeiro, né? Porque eles não falam travesseiro ou vassoura, eles falam vassoura ou travesseiro.
3: <risos> é, e o Pino é. fala célebre célebro, né? Então... É, mas o Pino não
2: conta, cara. O Pino não conta.
3: Mas é, assim. o é contato.
2: Mas assim, é, só dando o restante dos nossos contatos, né? A gente tem lá o nosso e-mail, que é podtrash O Twitter é podtrash e o Facebook é barra podtrash. Ok, ok, ok.
3: Hell yeah! <risos>
2: E caríssimos ouvintes, vamos entrar agora no feedback dos comentários, né? Começar pelo episódio 323, que lançamos em 4 de novembro de 2016, sobre o William Oka e a fantástica fábrica de chocolate. Ah, né?
1: eu, tenho, eu tenho o melhor comentário do mundo nesse episódio. Ah, é? Mas segura segura,
2: segura, 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 segura audiência, segura audiência. Segura, segura, para, 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 para! O elenco nesse episódio. Show né? Kleber!
3: Morra, morra, show Kleber, show Kleber, show Kleber, show Kleber, show Kleber morra!
2: Coitado, cara. É ah, a Melinda vai ficar desempregada, porra. <risos> Um abraço, Melena. Mandar um beijo aqui pra Melena, né? Tem que voltar a gravar, né? Vamos chamar a Melena pra fazer alguma coisa aqui com a gente, né? Mas. Assim, quem gravou esse episódio foi o Renatinho Capixaba, cara. Eu?
3: Renato!
2: Eu jurei o E eu chicoio, cara. E porra, a capa desse episódio da né, que o Marcelo deu foi uma parada sensacional, né? Pô, segunda capa
1: que eu estou melhor representado ali o meu cano.
3: <risos> Pariu.
2: Ai, ai, cara. Ficou muito bom. Eu tô vomitando ali um arco-íris, né? um Double Rainbow. Inclusive, Abate, você viu que teve um Double Rainbow em São
5: Paulo? Sim, cara. É, porra, sensacional. Abate, não. Renato. Renato Capixaba.
3: Renatinho, você viu? Só você viu, Renatinho?
5: Cara, essa, essa piada vai ser pior que a da piroca.
2: <risos> Bom, mas enfim, né? Deixando o Double Rainbow de lado, porra, o Marcelo D fez uma arte Megalovax foda. Vejam, né? Entrem lá no site do Marcelo D, né? Que é o Quem Não Sabe Escrever Desenho. Que, porra, além das capas que ele faz pro podcast, ele posta vários outros desenhos e várias artes dele, né? Eu recomendo bastante. Mas, ô Chico, seguramos a audiência, cara. Qual é o comentário que você gostaria de ler aí?
1: <risos> Pô, é simplesmente o comentário do Luizinho Babuino aí, dois meses atrás ele escreve xincoio o melhor podcaster do Brasil sem mais delongas <risos> aí é é, é isso claro que...
5: moleste a
1: parte é, moleste a parte é. aí o bad rock revoltado fala eu gosto muito do podcast, mas o PLN era melhor aí o, eles, o sombrio aqui eles me chamam de sombrio que que estranho Pois da... é, só sombrio cara é difícil falar seu nome <risos> manda o um, um, um grande meme sapo cururu na beira do rio vai tomar no cu vai pra puta que pariu <risos> <risos> e o Blerg fala Se fosse Tomando não tinha acabado Eu concordo com todos Fala no seu cu, Bedrock se você é um personagem mal aproveitado do, do Hobby Life Foda-se Luizinho Babulino for Far Life <risos> <risos> Coraçãozinho com a mão Pra terminar minha leitura. letra no podcast, podcast Blerg Varabucha Gostaria de conseguir conquistar uma mulher com caixas de bombom <risos> E
3: o Blerg, né, ele fala Que merda de filme né, <risos> ele é a é, é simpatia, o Black, né? É
2: que o Black verdade, não é um cara ele, doce. Na verdade, o Black é. respondeu: O Varamurcio aí, vira homem, seu fake de bosta, né? Disse aí <risos> o cara que assina como Black, né?
3: Ué, por falar em fake de bosta O Siri Steph é sua segunda Há dois meses atrás ele faz Mais um para o álbum de figurinhas Às um palumpa que ficou a merda né? Não ficou não, cara, <risos> esse ficou
0: muito bom
3: A Melina, que a gente mandou um abraço Mandou beijo pra ela, mandou um comentário Que coisa desgraçada né? <risos> Porque é mesmo
4: Opa Lupa não, cara. O
3: exumador upa Lupa caiu. Umpa, Umpa, <risos>
2: Lumpa, dupa de du.
4: Ele é, mais, ele é mais baixo que os é, outros por ele... causa que não tem topete, né? Fudeu, <risos> Demet! Né? <risos> os Opa Lupa tem que ter topetão, assim? Fudeu,
2: ah, O exumador Olímpico falou assim: faltou Opa Lupa travesti pro Bruno ser feliz, né? Porra, por quê?
1: <risos> eu, eu, aliás, eu mandei aí no, no grupo privado, e nem vou mencionar qual rede social do, do, do podcast, né? Que eu fui aí no Restaca Frente e presenciei o, o Travanão vestido de sininho. Foi uma revelação maravilhosa. <risos> pedi pra ele mandar um beijo pra todo mundo do grupo
2: foi um dia especial foi com legal, certeza, cara, você conheceu o ídolo das multidões aí, porra bom, eu só gostaria de dizer que o Pistoleiro Papaco comentou assim, pequenos cus como estes merecem ficar vivos
3: Dumpa de Du, Dumpa de du. ai
2: Inclusive a Vitrusca, né? A Verusca Vitrusca aí, que o Albate não conseguia acertar o nome no episódio, né? Faleceu também após a gravação desse episódio, né, cara?
0: Que merda.
3: Pariu, né, cara?
2: Ah, cara, porra, a gente tem a caveira de tá baixo.
3: <risos> que bosta, é, tá
4: cara. Foda. Se algum de nós vir algum Shinigami voando, avisa, tá? <risos>
3: Fica tá. de azar. É,
4: caralho, todas tá as pessoas, cara. cara.
2: E, poxa vida, eu só gostaria de fechar aqui o, os comentários da Fantástica Fábrica de Chocolate com o aviso que o Gabriel Galvão disse assim. A definição do Bruno sobre a questão bolacha barra biscoito é a cientificamente correta. Então você prestou atenção aí, né, Chico? O correto é biscoito, não bolacha. Bolacha é salgado. <risos>
1: Tá errado isso aí, tá errado, é o contrário. <risos> entendeu Bolacha é traquinas, plugados, é, passatempo, salgado é biscoito de polvilho, biscoito de água e sal, entendeu?
3: Você Esse é igual é de chup-chup. Aqui não é
1: chup-chup, é chamadinho. <risos> é que essa... Sacolé, vocês gostam de chupar um saco e vocês põem esses nomes nas coisas, entendeu? Pô, é o um picolé de <risos> saco, caralho, é um sacolé. Então, <risos> faz todo sentido, cara. Que é aí quem gosta de chupar saco e deixar isso explícito são vocês. Porra, geladinho
2: pode ser a Coca-Cola do copo, cara. Ela tá geladinha. Pode é ser geladinho, um hein, picolé, né? pode ser um sorvete, tudo isso é geladinho.
1: Agora cara, sacolé, sacolé é véio. único. Sacolé batendo no queixo de a vocês sacolé. aí.
3: É, Sacoléu não me escrota, eu admito É, me escrota Cara é muito mergioso Agora se algum ouvinte Filho da puta fizer fizesse uma dose com dona de sacolé, Eu vou, dar, vou matar, cara Eu vou matar, <risos> vou matar <risos> <só>. <risos> Eu vou matar
1: Eu Ó, quero ver a, a guerra do Sacolé É geladinho, isso sim é uma coisa A se, é, a se ver no, é, no Facebook
3: Terceira, terceira Guerra Mundial Agora,
2: caríssimos ouvintes, vamos para o episódio 324, lançado em 12 de novembro, onde nós falamos do filme Fofão e a Nave Sem Robô. O elenco desse filme foi o Renatinho Capixaba, eu, o Anjo Negro e o Exuador. O Chico fugiu da gravação, mesmo tendo, tendo
1: assistido o filme. Que <risos> que decepção da minha vida, entendeu? Tem poucos momentos na minha vida que eu perdi tempo em vão.
2: nesse né? momento,
1: eu preferia estar com uma diarreia desgraçada em vez de ver esse filme muito pagar, mais do que fofão.
2: <risos> e a capa é, desse galera. episódio, cara. Marcelo Deia aí fez uma homenagem a todos os tracks de plantão, né?
4: <risos> ah, muito amor, bom. Cara. <risos> Mas esse filme, puta que pariu. <risos> é.
2: e tu... Então, poxa, eu vou ler aqui um comentário da nossa ouvinte, Cristiana Bruno, que me desafiou lá no grupo Super Ouvintes do Mal, dizendo assim, pode ler meu nome que eu desafio essa maldição, cara. Quero ver se vai acontecer algo comigo, porque eu vou casar. Então eu posso <risos> morrer antes de casar.
4: Realmente, é, pessoa corajosa, parabéns, ouvinte corajosa.
3: Ela, ela é Zacarias, né? Papai, eu quero me casar.
4: O é, Zacarias foi o primeiro, não foi? É mesmo.
0: <risos> <risos>
4: é, mano.
0: <risos> <risos>
2: ai, ai. Ela disse assim: Que emoção, tem uma história com o fofão. Em 1987, fui com minha mãe receber o 13, e na volta passamos numa loja onde tinha um boneco no fofão. Eu pedi a ela, e ela disse que não. E tomei a pior decisão da minha vida: Fazer pirraça. Gritei que ela tinha dinheiro porque tinha acabado de pegar o pagamento. Olha o risco que coloquei a velha. Risos, risos, risos. Ela pediu pro o balconista pegar o boneco e embrulhar para presente. Aí, a Cristiana diz, eu senti o frio pré-morte. E não deu outra. Ela apagou o boneco e ao me entregar, começou a me dar uma surra. Apaguei com a sacola, com a caixa até rasgar. Depois com o boneco. Fui sentada sozinha no ônibus. Terror de qualquer criança. Chorando e tentando colar com cuspe a etiqueta que havia rasgado. Chegando em casa, apanhei um pouco mais. Mas apesar de toda a pele e, carne-viva, eu estava feliz. E nunca mais fiz pirraça, pois só a violência gera compreensão.
4: Nem <risos> <risos> é, tá né? desde... Realmente, ela tem um defuso desde criancinha, né? <risos>
3: O merda não é aí com as criancinhas. Só que vejo usar vara de marmela, vaiana de pau, é o um fofão. Vem cá, moleque! É, Vem
2: cá, menino. Isso que a sua
1: é, mãe tô... não sabia do punhal ainda, hein?
2: E logo é... abaixo do comentário da, da caríssima Cristiana, que nos desafiou, quero ver, entendeu? Depois da publicação desse lado belo aqui, comentando do lado B, falando eu sobrevivi a esta
4: porra. Porém duvido.
2: <risos> logo abaixo nós temos a Melinda, perguntando: Ué, não fiz o Exumador Fofão, aí o Sun Stefferson II fala assim já que você pediu <risos> ele, eu gostei, cara, que porra além do rosto do Exumador no Fofão ele mudou o F no macacão dele na jardineira um Ed
3: Exumador cara. <risos> é muito trabalho, cara é muito
4: <risos> meu Deus é, é muito foda <risos>
2: é mano, um homem tem que ter objetivos na vida é, o do Ser Stefferson vai é. fazer fakes no Desumador, cara
3: é, eu, acho eu que desconfio isso é que, que ele fez
2: todos inclusive, cara
3: canalha
2: Caralho. Mas o dor então não fica tristinho aí não, cara. Escolhe o um comentário aí leia da Fofão e a Nave Sem Rumo. Da Fofão, né? Do Fofão, por favor.
3: Bom, meu objetivo é a conquista. Três vezes. né? Então, o Mudragon, né? depois de muito tempo, né? ele retorna daí né? fala olá, amiguinhos, como estão? Fico feliz em saber, né? Isso há um mês atrás, né? Fico feliz em saber que não sou o único que considera esse filme uma bomba fétida e com os porcados da cine cinematografia nacional. O suprício que merece ser passar de geração pra geração a fim de que os neófitos saibam os horrores que as crianças de outrora, dos anos 80, né, eram submetidas. Enfim, um clássico. Eu ouvi. Esse brilhante episódio me fez pensar em outros clássicos sci-fi da Brasploitation. Também merecem pode Aí lá vem ele, né, maldito. Princesa Xuxa Estrapalhões, né, Space Opera da melhor
0: qualidade. <risos> <Sim>.
3: <risos> Precisa, se eu fosse trapalhões os Space Sopras da melhor qualidade, você sacanagem. Ele é uma só Craig Beach, ele não sabe. É,
0: eu expensão. acho que é só pior. Tô...
3: Tá melhor qualidade. Tá melhor qualidade.
5: Concordo, isso aí mesmo.
3: Que pariu, né? Bom filme, cara. Bom filme. Não, precisa... Você não viu a merda do Precisa da Chucha? Sim. Tapalhão. Filmaço, cara.
5: Filmaço. É, é ópera, né? É, é Didi rola na
3: areia com ela, cara. Rola do Duna abaixo aí. E é, é, é um moçom, cara. Oxigenado. Parece aquela porra lá do, da mangueira do Funk Lata, cara. O Ai, cabelo... Tem fásio caindo
5: do teto, cara. Muito
3: bom. Porra. É, oh. <risos> Especial pra dar melhor qualidade. Dorme com barulho desse, né? Fica mensagem de final de ano aí. <risos> <risos> atrapalhou na Arca de Noé, Esse é um que cu. nem é tão sci-fi assim, mas tem uma nave espacial irada no final do filme. Cara, Pô, não é irada, também... não é. <risos> não, eu atrapalhou na Arca de Noé, que é foda, mas tem também o... Ah, o da Arca de Noé, aquele sai voando e vão parar na lapa e roubam... um. Uma torneira? É esse? Não,
2: esse é o da Floresta <risos> da Tijuca, cara. Da, da Arca
3: de Noé?
2: Eu não sei se é o da Arca de Noé. Eu, esse, eles roubam que eles a torneira, volta, que... eles param é. na Floresta da Tijuca, não na Lapa. Ah,
3: é. que, que, Bom, pode que ser que ele... pare na
2: Lapa, eu, lembro. eu lembro que eles, eles roubavam a torneira no chafariz da Floresta é. da Tijuca, isso.
3: Isso, é coisa horrorosa, <risos> né? Mas tem, pô, o, o, o Mudrago, tem o Trapalhões na... e a Guerra nas Estrelas, tem o tra... é, Trapalhão no Planalto dos Macacos, né? Tanta coisa idiota, dos, dos Trapalhões que a gente, por motivo de força maior, a gente não tem feito muito, né? Mas... <risos>
2: Porque Trapalhões é uma merda, pode falar é,
3: Não, então, não, eu diga isso, eu, não diga isso Acho
2: que tem tanta
1: coisa melhor que Trapalhões Tipo, você no cu. Da, da, da não, 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 Você ir nesse Réveillon aí Num lugar afastado e ficar tomando bavara, É melhor do que ver um filme do Trapalhões, entendeu?
3: Bavária quente É. Bavária quente, com pudor Sintra. preto do lado
2: Sintra,
1: cara Dorme com
2: a essa, skin cariol
0: <risos>
1: É, com, com alguém mijando ácido no seu cu, assim. É assim.
0: isso
3: como o Dragon prossegue, né? Sobre o Fofão na TV, né? Que tinha ele com balão mágico. A gente falou dessa desgraça lá no programa, né? O Uno Dragon falou, ainda prefiro o Clube do Seu Boneco. Um programa com muito mais classe e elegância. Isso porque ele não deve ser lembrado do Tiririca e o Tiririquinha, né? Que eu esqueci a porra do nome, né? O
2: Dor, você lembra quando a gente era criança e nossa babãe trabalhava numa multinacional que explorava <risos> recursos naturais e foi vendida a preço de banana na privatização?
3: <risos> e destruiu depois. Mas o... a casa do mais A gente sim. destruiu a casa do que Renatinho patrão. Capixaba, por favor. É. é, eu lembro, lembro.
2: Teve é. uma festa de, sei lá, 50 anos da, da empresa, dessa, dessa mineradora, né, que a gente não vai citar <risos> o nome. É discreto, que, Bruno. Que chamaram o seu boneco pra ser o um animador de festa. E o Nuno Leal Maia,
3: cara. o Nuno Leal <risos> Maia, Maia e o seu mãe. boneco <risos> jogando uma pelada, cara. <risos> o seu peru, Bruno. Tinha o seu peru. Caralho, tinha escolhido pro Fubiludo,
2: cara. Jogando uma pelada, de... meu irmão. É,
3: ouvintes, era da época, né? O clube do seu boneco, isso aí que o Bruno tá falando, era da época daquele programa do Jubilula na televisão. Vocês lembram disso? Claro, a gente foi Lula lá, a gente ganhou o
2: Mirabel e o Todinho, cara, pra participar, é. lembra?
3: Nós ganhamos um biscoito, não foi, Bruno?
2: Foi um biscoito, era, <risos> não é bolacha, é um biscoito. Nós
3: chegamos biscoito Mirabel, foi. É, lá o biscoito, lá do, do, né? Mirabel é né? cheio.
1: Mirabel descansa alucinada. É a melhor música do seu Brito
2: e ela é bolacha. <risos> bolacha é disco vinil, porra. Aí
1: vou pra galera Disco de vinil é disco de vinil.
2: <risos> ah, é, mas como é que o Bodrago finaliza aí o comentário dele, Salvador? É,
3: ele finaliza com o comercial Onde Está o Seu Boneco, que tem o um medo, não cliquem. Né? Ele... <risos> ele é saudade do seu boneco.
1: Mano, será que ele... Eu fui comprar vinil. Eu achei dois discos do senhor boneco, que ele cantava músicas divertidas dos anos 80, velho. Puta que pariu! Você não comprou nenhum, Chico? Velho. Tava caro
2: demais, velho. Tá mais caro que o disco do Giraia. Girai que vai aparecer em filme novo, né? Eu andei lendo aí no WhatsApp do WhatsApp dos ouvintes do podcast. É,
1: já apareceu aí numa série de Tokusatsu é, atual aí, o mano do Jirai dando umas porradas. Ah. Eita, porra! <risos> Chocou aí,
5: craque! Para Era de, uma cara vez. de um PC, mano.
1: Ah, né? é. <risos> o homem borracha aqui na bonequinho se suicidou, velho. Ele tava colado na parede e ele caiu. Puta que
5: pariu. <risos> Eu sou ele, eu sou a só do pantanal. Thiago oh! Fernandes, no um mês
1: atrás, fala que foi foi a nave sem rumo é um bom título para o momento atual do Brasil também. Eu não entendi. Mas aí ele tem um segundo comentário. Tem uma pequena história relacionada a dois anos atrás, eu estava com um amigo em uma distribuidora de doces. O, o Pia. O pia, Pia, Pia. pia. É. Porra, é pia, velho. O, pia o Brasil chama...
3: é um país multirregionalista, multicultural, com várias formas de falar diferentes. Pia coisas, é garoto. Pia. pia é
1: garoto, é. No garoto. Então pia, então você lava a mão no garoto. <risos> Ah, o eu, um Pia me chama todo pimpão. Olha oh, só o que eu achei. Era uma cesta cheia de bombons do fofão, feitos, obviamente, pela Dzioli. Diz <risos> desgraçada fazer aquele do caralho. Minha mãe passava na minha lancheira, <risos> Aí eu ia comer, grudava nos meus dentes. Eu toda era, uma, era uma
0: merda. <risos>
1: É que pariu, velho. E era, e era aquele Cara. chocolate de parafina, mano. Eu pior que eu comprei um é. chocolate agora, ó, chama... Eu tô até com na minha frente, eu chama Poeme. Mano, isso... Isso aqui dá, é pra você fazer surf, você esfrega na prancha, é uma parafina fodida.
3: É, é amigo dos chocolates Dunga, né, Dos biscoitos é. Dunga. É beleza. O hipopó,
1: né? Vai fechando... <risos> Fechando parênteses, continuando o comentário aqui. Pela nostalgia, compramos a, a ilha, a parênteses dele agora. Graças a Deus, um único bombom para cada um. Fecha parênteses. Pensamos que a empresa tinha. Se... Não, não, Decidido não, não, remoçar. não.
2: Você tem que fazer voz de parênteses.
1: Ah é, pelo nosso dia compramos, graças a Deus,
2: um único bombom
1: para cada um. Pensamos em que a empresa tinha decidido relançar no mercado, completando ali já que a embalagem unitária do bombom não tinha data de validade. Desembalamos e comemos essa pedra, pedra aí é. comemos essa pedra, velho. E nada deve, deve ser os craques. chegando a minha boca se encheu de um ranço podre, não né, Me fez um Gospir, É, é gospear ou cospirar? Agora eu fiquei em dúvida aí, no sul eles fazem disso peito,
2: como eu vomitar essa parada do ninguém. É que na verdade é, um, eu... é uma cuspida evangélica, entendeu? É gospel.
1: É. Ah, gospel. Ah, entendi. Por isso que é isso, né?
0: É... Jesus! 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 Jesus. Jesus. Ah,
1: no Velho Oeste, na China rola muito gospel. Ele machiga tabaco no, no, no meio do, do culto lá e fica só um gospel. Um pouco mais recuperando, cheguei ao papel que mais bom bombom e vi que estava estranho. E o que estampava do fofão estava desbotada, relançado do nada. O filho da puta do vendedor tinha os mesmos bombons desde a década de 90. É, velho, já comi doce velho também, é foda,
0: velho. Cara,
2: ele não comeu doce velho, ele comeu doce de 15 anos, 20 anos atrás, cara. Isso não é doce velho. Isso é doce mais velho que o é.
3: De o, é, não é vi,
0: não é, o não Fred problema, Mercury
2: né? era vivo quando ele ficou <risos> com esse pompom fabricado, o cã de Cobain era vivo quando esse pompom foi
3: fabricado, se duvidar o era fã, animal
0: era, era vivo quando <risos> esse pompom foi fabricado. <risos> <cara>. <risos> 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 ah. <risos> Caraca, não é do Tivério é. de
2: dois meses atrás, cara, de 20 anos, 25 anos
3: atrás, cara!
0: A Pô, gente não tinha existência, cara!
3: Bruno, o negócio é eu vou já é merda! Já é um pouco! Com essa merda estragada! Ai, eu, ah, o
2: cara! Caralho, cara, Sheldon, me desculpa, cara. Como é que você não percebeu quando abriu aquela merda, cara? A parada já fazia um barulho né? assim, ó. Ó, ó. Entendeu, cara? Caralho, cara, como é que vocês não viram isso e botaram na boca? <risos>
4: É, eu não vejo nenhum problema nisso, tá? Eu comi lá o biscoito do. Flávio fez um. Tinha um biscoitinho ali não, de 15 Zou, anos. Não, mas você não sabe comi. que é
2: Flávio, cara,
4: porra. É verdade, é verdade. Flávio era um amigo nosso que era um piloto de rali, né? E um, um dos também era. Gostava da gente e ele, assim, né?
2: ele era piloto, ele não era uma pessoa, tá? Ele não, não morreu porque a gente citou no podtrash, por favor. Ah, assim, ele
4: deixou ele de ser piloto e ele continuou vivo, tá? Talvez por judeu... isso que ele
3: continue vivo, né? E como é verdade. Todo judeu, ele era aquele cara mão aberta, né? Que deu biscoito velho para Demetrius.
4: Não, não, não. Ah, é, é. o
3: Demetrius. Não, não, não. O Demetrius que comia papelão, aliás, ele tá com essa linda
1: dieta hoje. O agora vem uma trivia para você, Demetrius. Qual a pior coisa ah. que você já pôs na boca?
4: Caramba, é <risos> Caramba eu tenho fazer uma, uma busca pela memória cara... De comer que que eu... De comer, né? Difícil, cara Peixe. Não, pode ser de qualquer coisa, não precisa ser de comer, não Não, não de comer mesmo
2: <risos> Peixe, né, Demetrius? Você odeia peixe
4: é, não, eu não quero citar peixe porque as pessoas gostam de peixe, mas a coisa realmente ruim, cara, não lembro, cara, difícil, talvez algum salgado que eu provei em alguma lojinha dessa, porque eu tinha a mania de passar em todos os lugares que eu via salgado pra provar e cada um, eu lembro que uma vez eu comi um negócio muito ruim, cara, muito ruim, Sim, acho que o dobro que tava foi o salgado de cebola, não foi? Caralho, salgado. foi no cinema, é calo
3: pra caralho que... e ruim que é fome. <risos>
4: Coisa horrorosa, é, né? Eu dou 12 horas sem comer, eu chego pro cinema atrasado, pega um salgado de cebola integral, caralho, me dá um pedaço daquilo, era ruim. Ah, o biscoito,
2: Porra. né? Vocês comeram o um
4: biscoitinho. É, a é. empanada, uma coisa, o tema folhado, sei lá, aquela merda era. Eu sei que tinha, eu sei que tinha... Ele também era da época do, do Fred Mercury vivo ainda, né?
0: Sim. É,
4: o programa da Xuxa lá, o primeiro Cara, lá. Da, mas, mas o biscoito, do
3: o biscoito do... do, 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 do... Não,
4: o biscoito foi o seguinte, eu, 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 o biscoito ele chegou, ele chegou lá e ofereceu para quem tava na casa dele, né? Olha aí, gente, alguém quer o um biscoito de 15 anos atrás? Né? Abriu, né? E deixou lá. Eu cheguei depois, eu vi o biscoito na minha mesa e comi. Eu tava tranquilo. Cara, filho da biscoito puta milionário, filho da putaria. Porra.
3: <risos> biscoito velho, cara.
4: Não, a ele visita. botou na mesa de sacanagem, assim, aí, gente, ó, biscoito de 15 anos, tava aqui, tava... eu fui, quando eu, quando eu fui pro exército lá em Jael, aí lá, sei lá, quando tinha 15 anos de idade, não sei o que, idade, você pega, vira militar em Jael. 13 tá aqui, ó. anos, a idade do nosso anos, querido
2: Renato Capixaba.
4: 38 na <risos> época, é. Aí, sei lá, aí ele abre, deixa lá, é,
3: é... e essa história tem 15 Oxa. anos, cara.
4: <risos> É, hein?
1: Caraca, quer dizer
4: que o Biscoito agora tem 30, é isso? Isso aí. É. O biscoito. biscoito já era já é sargento do exército. <risos>
2: Caríssimos é ouvintes, vamos para o episódio 325, lançado em 17 de novembro de 2016, onde nós falamos do labirinto, filme do David Bowie e as suas bolas... Pre assustadoras. É, assustadoras, né, cara? Eu falo pretuberantes, mas assustadoras é o termo melhor. O elenco desse programa teve o Relativo Capixaba, eu, Anjo Negro, Exumador e Chicoio. E é claro, a participação especial do Marcos Noriega e da nossa amiga Angélica Relish, ambos lá do Cine Masmorra. E também a Angélica lá do Feito por Elas. E poxa, foi um episódio bacana pra caramba, né, cara? Nós mexemos com as bolas do David Bowie, não foi? Nesse <risos>
3: o, o, episódio. Um abraço aí pra Angélica o Marcos, né? O almighty o Aldevogado Careta... Ele, ele tem que mudar, ele, inclusive, o falou...
2: fake dele, né? Para Renatinho Capixaba o, o Aldevogado Careta, né?
3: Ele mostrou a Xixa, chi... ele fez a comparação da Xixa, do, do Guilherme Caran que é cadáver esse ano, com a lagarta dos olhos maconhais, né? Da lagarta do labirinto, cara. Da, a, a Xixa tinha óculos escuros e quando a lagarta do labirinto tinha colheiro, Aí eu, eles me chamam de sombrio, essa lagarta do labirinto curte o Bob Marley.
2: <risos> Mas, Azubador, você tá ignorando aí duas coisas. Primeiro, que a arte do caríssimo Marcelo Dan, que, porra, foi uma arte, como a Edson Oliveira disse lá no grupo, agressiva. <risos>
3: Foi, foi contra das plonges... <risos> bolas <risos>
2: do boi. É. E a segunda coisa que você ignorou foi a arte que o nosso caríssimo ouvinte, presidente Azumador, mandou pra gente, onde ele botou a Jennifer Connelly no espelho, né? E no reflexo é você, cara, tampando os seios. Que
3: pariu, né, cara?
2: Azumador através do espelho aí, ó. ali. É praticamente o um Black Mirror, isso Caralho <risos> Nossa Isso aí é o um Dirty é Mirror
3: Praticamente Não, é praticamente aquela Aquela, aquela tiazinha lá Da, da escolher do professor Raimundo, cara Dona Dona Bela coisa horrível ali. <risos> é assustador,
2: e o nosso ouvinte, Pudou preto, mandou a foto lá do Merlin, apaixonado, né? Au au, coraçãozinho. Que pariu.
1: Cara. O melhor foi o exumador aí, Trump também, né? Que acho que ia repetido, mas ficou melhor a versão. Verdade, muito bom.
4: Assim, tem muitos comentários legais, tá? Mas eu tenho que dar uma mão que o exumador pensador é muito legal. Ele pega qualquer, qualquer comentário e dá profundidade a ele, cara. Quer dizer? <risos> Por exemplo, ao, 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 coraçãozinho do pudor preto ganhou. A pessoa que pratica tia zoofilia, deixou de ser humano para se tornar uma besta. <risos> Mônica
2: Matos, a besta brasileira.
4: Não, não,
0: não, não. não. É...
2: Ah, cara, é. porra, o Butcher Billy mandou, né, uma arte que ele fez, né, não foi pra gente, é claro, né, mas foi uma arte dele fazendo uma homenagem ao Falls Down As The Road, né, cara, do, do queridíssimo David Bowie, né, com uma menção aí ao labirinto, né, porra, com, como se fosse uma fita VHS, né, com play lá Nossa. do...
1: É, é parte da coleção é. aí que ele fez várias ilustras do Bowie,
2: foi sim, muito foda sim. aí. Que, porra, tem até a montagem aí no Facebook, né? Com uma, um GIF animado, né? Mostrando todas, que é muito foda.
4: Isso, é, é isso mesmo. Que é Muito sensacional,
2: bom. né, cara? Porra, vejam lá o site do Butcher Billy, que vale a pena, cara. Ele é um cara, porra, super talentoso, cara. Super talentoso mesmo. Ô, Renatinho, por favor, lê o um comentário aí de um, um ouvinte nosso, vai?
5: O Bill Black, ele fala o seguinte... Ouvir se pode relembrar dessa obra nostálgica foi algo inacreditável. Adorei a participação do Marcos e da Angélica. Foi o um mix perfeito de piadas e visões críticas que normalmente só o Bruno tira desses filmes. Ah, né? calúnia... calúnia.
3: <risos>
0: Porra, não
3: fode, né? Não
0: Se bem que no episódio fode. seguinte
5: o Exumador Deu uma
2: de, de Exumador Tênis verde Aí também, tá?
3: É muito foda
5: Aí continua aqui O Exumador comentou que o filme não é trash Mas valia uma crítica do, da TD1P E ele tá certo E daí que o filme é clássico e tem um roteiro muito bem escrito E não tem nada de ruim Adorei a visão de vocês sobre o amadurecimento da Sarah E que aquilo na verdade era apenas Uma fantasia da jovem mulher Acabei de ouvir e fui lá ver o filme através do link que vocês postaram É Verdade. A visão que eu tinha de ter assistido quando criança era de um mundo fantástico que a Sara estava enfrentando seres de outro mundo. Por isso, o Marcos tem toda a razão. Esse filme mostra como um roteiro bem escrito é capaz de dar várias interpretações dependendo da faixa etária do espectador. Um vivo após o Trash, outro vivo, mas Morra Cash, vocês são demais. Ah, muito bom, muito bom. Nem tanto, Messi, nem tanto.
2: E o exumador pensador disse assim, né? Respondendo, é claro, né? dentro daquela profundidade que o Demetrio já citou: A adolescência é o período da vida em que os jovens se recusam a acreditar que um dia virão a ser tão estúpidos como os pais. <risos> ah, cara, realmente, cara, ele e deveria ser um exumador filósofo.
4: É, é, muito bom. Então ele é muito bom, né? Eu quero ver você esperando um
3: filho mesmo.
2: Caríssimos ouvintes, vamos para o último episódio de novembro, o 326, lançado no dia 26 do 11, sobre o filme Fantasme, fazendo homenagem ao caríssimo Angus Scream, que nos deixou também em 2016.
3: Quem não morreu em 2016, né?
2: <risos> Porra. <risos> Muita gente, cara, que eu gostaria de citar aqui, mas eu vou evitar pra evitar processinhos. <risos> Porra, a capa do Dan ficou foda, cara. Porra, pesadelos eternos ali, eu na cama com o Tallman, né? Mas se bem que quem tinha mais medo dessas porras era o Exumador. Eu não tinha muito medo, não, mas tudo bem. É <risos> esse episódio. É ah, eu não tinha medo não, cara. Você, cara, você tinha medo da zebra do Fantástico, porra. Tinha medo, é é ali... é medo do Mênimal. Aquilo
3: é criado de satanás. Isso medo
2: do Mênimal, porra.
3: O Mênimal é assustador, cara. <risos> Travassurante.
2: Bom, mas esse episódio foi gravado pelo Renatinho Capixaba, eu, Anjo Negro, Exumador e Chicoio. Que, poxa, é muito foda, né, cara? Esse episódio ficou maneiro pra caralho. E, por favor, aí, o Albate, o Renatinho, escolha aí um comentário e leia.
5: Ué, de novo, cara? Ué, por que não, cara? Você não tá aqui se, pra isso? Exploração? <risos> Deixa eu procurar um comentário, porque eu acho que o que você está procurando aqui é sacanagem. Não, 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 não. <risos> mulher, hoje eu vou só dizer que já
3: sou mulher, porque eu entreguei pra você minha primeira vez. Ah, é o podcast de intimidade pública, a Cristiana Bruno, ó, ela pergunta. Olha, é você que é quer botar ela mesmo,
0: né, cara? É. <risos>
3: A Cristiana Bruno, né, há 25 dias atrás, enquanto ela, né, tá aproveitando aí o momento pré-nupcial, pré... pré-sentença pré de morte do podcast, né, época o comentário dela foi lido, ela pergunta pro Ivan, né, o PD, pô, cadê a resposta da piada interna que a gente ficou usando na porra do episódio do Fantasma? <risos> não, 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 não. Aí o Ivan ele responde, eu acho que você está procurando é outra coisa. <risos> <risos> aí, porra, botar é essa porra no final do
2: episódio, cara, porra. Vocês não viram, não, cara? Tá depois ah, mas... do, do... spoiler. Que...
3: Sim, mas tem que ter um vídeo, né? Toda sua... Sua sua a sua fotografia, seleção fantástica, direção. A atuação a... Atuações... do Doutor
2: Francisco.
3: Eu acho que você está procurando é outra coisa. Ah, não, não, não. Eu tô esperando um amigo.
0: Ai, Eu acho
3: que você quer é sacanagem. <risos>
5: É, é, Renatinho, show a detalha aí de
3: plantão, não, só, só, só pra mencionar que os filhos da puta de plantão Começaram a fazer merda de fake Resumador de sorveteiro <risos> Tomar no cu <cú>, tô...
0: <risos> <risos>
3: Sabe
1: o que que resumador de vende? Sacolé
3: Não, não, não Não, não, não. <risos> Eu tenho um pirocão pra você,
1: Chico. <risos> tem um saco que o Alex você leva no queixo, no, no lombo. Ah, é, é. O Jum Biscoito,
3: ó, o Jum Biscoito, ó, ele foi... Já foi criado o Exumador Sorveteiro. Aí o resumador Sorveteiro, ele responde, filho da puta, eu sempre existi nos corações de cada criança lambona. <risos> <risos>
4: O hot, Hot Vanilla Ice Chega e pergunta Quanto teremos No, no outro filme do Vanilla Ice As, Mas o sorveteiro Vem Vanilla é um Sabor de muito bom de sorvete <risos> <risos> é...
5: Ai, ai
0: Renatinho é teu é comentário
5: vai o Elvis Panda ele fala aqui ó eu vi esse filme tempão atrás e é achava ele bosta ouvi o programa vi que ele tem um contexto dono e Darko e resolvi rever o filme continuei achando uma bosta chincou e é o melhor podcast que existe está certo Exumador e Bruno são tênis verdes demais esse filme é uma merda opa ah, porra olha aí ó eu acho não. que ele, ele, ele fumou, ele fumou cocô de panda. Isso está maluco. <risos> o contexto Doni Dark, cara, o que, que, que está falando? Eu, eu, eu não consigo nem gravar o que você fala, que você fala de uma maneira burra.
1: Olha, eu tenho uma coisa a dizer. Esse filme é uma merda, mas é melhor que Doni Dark.
3: <risos> vamos unificar aí, vamos pacificar. É né? melhor do que fofo a nave sem roupa. E, não, mas até pô. aí,
1: Porra.
2: Eu, eu não cagando é melhor do que eu. <risos> <risos> Ai. O Sam Stefferson II mandou exumador capitalista baladeiro que transa com mulheres no banheiro. Na balada. Ah, ficou mano. muito bom <risos> também, cara. É
3: isso, cara. É isso, tá jovar, cara. Isso ficou muito bom, cara. Caralho, cara, se você cortar teu cabelo, vai ficar assim, cara. Bruno morra. Vai ficar assim, cara. É. Baladeiro, vou ficar baladeiro, mulher, é isso, é um segredo! Cara, é. pior que seu cabelo curto é assim, cara! Ah, vou comprar muita bebida que pisca. <risos> Mas, é assim, hum. cabelo, Mas é assim seu cabelo, cara. Bruno morra.
0: Mas <risos> é assim seu
4: cabelo. Bruno morra! Se eu tirasse a vírgula capilar, cara, era isso que me estava. Seu,
0: seu cabelo assim. Cara, seu cabelo assim. No
1: caso, é uma Bavária com morteiro.
3: <risos> bavária com morteiro é uma devenda que pisca.
1: É uma pisca dentro de você.
2: Andei pisando pelas ruas do passado. Criando calo no meu pé caminhador dançando shot e tropecei com harmonia na melodia de Pisa na Fulu. Eu andei pisando pelas ruas do passado. Criando calo no meu pé caminhador, dançando shot tropecei com harmonia, na melodia de pizza macula ah, andei passando com as águas como vento chega todo todo cara.
1: Que... Não, pera aí peraí, Comentário obrigatório: Black Varamurcha, é. nem com a velha, nem com velhas, como o vidente desse filme eu consigo transar. <risos>
2: Faça como zoomador, comentário... Black
1: Varamurcha. Bem, o Ivaramuxi ainda comenta Porra. a foto do exumador na balada e ele fala que eu de poder transar com mulheres na balada. Carinha triste. Vamos
3: fazer um podcast sobre o Chinko e o Demetros e o Bruno. Vocês todos vão morrer em 2017. Opa! Vai ser
1: é um
4: o cabelo é. cash. Um bober cara. Ai. <risos> <risos>
3: Netres, ó, Seu posto okay. de seu posto de escolha música tá muito ruim, porque você repetiu a música lá da Sabrina Boy 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 e o Marcelo Tinoco, ele, porra, mandou a abertura muito foda do Fantástico Jasper, o cara que era, ele falou, pô, esse tipo já tem encerrado com isso aqui, ó, come on, boy! É por aí, boy! A Da porra boy!
2: Verdade, cara, podia ter sido. E, poxa, só pra fechar aqui o último comentário do, do ano, né, que a gente vai fazer feedback, o rei exumador, rei de todos os exumadores, disse assim, eu, como monarca principal do reino dos exumadores, proclamo o dia 26 de novembro como dia. Internacional do sorvete. Que
3: é. <risos> Sorvetão <risos> no cu. Ai, ai
2: cara. Sorvetão <risos> na Paquita <risos> da Xuxa. <risos> <risos> Eu andei pisando pelas ruas do passado. <risos> criando calo no meu pé. Muito bom, muito bom. Dançando o short, tropecei com harmonia. Na melodia que pisa na rua
0: o meu crush do podcast trecha o 74 km de distância.
2: assim, vamos encerrar este lado B aqui, né, foi, porra banheiro para caralho, foi um lado B gigante, né, talvez tão grande quanto o último lado B que ficou enorme também e eram, porra, dois meses inteiros <risos> mas esse aqui, porra a gente teve que fazer aí um, um especial, né, a gente teve que ter aí um, como é que eu vou dizer, um, uma ode, a calvície desumador né, que ele não admite que a tem
3: não, quem admite é o Donald Trump. Que vai morrer também ano que vem, cara. Vamos torcer. Michel Temer Donald Trump morrão.
2: <risos> mas, ouvintes, vamos encerrar agora este lado B. E, poxa, eu vou desejar aqui, pô, boas passagens para vocês, né? Esse aqui é o último episódio que a gente vai gravar no ano, mas não será o último publicado. Porque o último publicado será no dia seguinte a este, que será a porra do chanchada do ano. Que, na verdade, já deixou de ser do ano, né? Que a gente fez várias em
3: 2016.
2: Hell yeah! E, o Negro, por favor, se redima, não se reprima e escolha uma música de encerramento digna para as comemorações deste ano que passou.
4: Pô, falando do ano que passou, pô, eu botei um aqui pra Carrie Fisher, né, que infelizmente nos deixou, né, com o retorno de Jedi com o Mr. Catra. Pra o ano bem, pô, né?
1: <risos> Tinha que ser a do Blink lá, pô, a New Hope, que ele fala que batia uma princesa a velho.
2: Então, excelente, ouvintes. Ficamos aí com o Catra e os Templários e até o ano que vem. Na verdade, até amanhã, com o último episódio do ano e depois, até o ano que vem.
0: me faltará, venha fechar com o certo, pra sua vida melhorar, então para de neurose, de massacre, de intriga, só o Jesus o caminho a verdade e a vida eu acho um bom segundo amigo, se não vai é melhor tu ir na flecha que o retorno é de Jedi, é ser humilde, se não tu vai, é melhor abrir a flecha, do retorno é de Jedi, se conspirar, vai, o retorno é de Jedi, se enfaquecer, vai, o retorno é de Jedi, estimulir, vai, o retorno é de Jedi, se não tiver fé, vai, e não voltar nunca mais, porque viver não é difícil. Soge com consciência, se controle com as drogas, não recorra a violência, seja puro no convívio. Tenha Deus no coração, amigo. Eu acho incrível, cara tem vacilação. Vacila é uma fraqueza, só comete quem não tem fé. Venha fijar com um certo amigo. Demorou já é. Respeito, não se entrói neurose. Tá mal furado. Já com respeito, se quiser ser respeitado, eu acho bom ser humilde. Amigo, se não tu vai, é melhor tu ir na flecha que eu retorno é de Jedi. Eu acho bom tu ser humilde, se não tu vai. É melhor tu ir na flecha que eu retorno de e se Vai, que com o de Jedi e se conspirar. Vai. O Rebola digital de
2: Na sexta-feira eu vi, eu presenciei o Demetri na sua dieta especial.
3: O so, Demetri na dieta dele de, de bacon, dietético, oh,
2: cara. Eu vou, tem que te te dizer, de cara eu vou te dizer que o Demetri tá fazendo um bom trabalho ali na dieta dele, cara. Por mais que a gente tenha comido num lugar é. que eu não vou falar onde, mas ele se no controlou, box. cara. O que estragou foi a batatinha, no né, box. Demetrius?
3: Não,
4: o Debate nem fala nada. Porque... <risos> ele deve estar comendo, porra. Ah, eu, não, não, eu tô no, no mute conversando com vocês que nem idiota. Ah. Estou falando aqui direto com vocês, não, não sei o quê. Ah, Pô, ninguém aí, responde não... né? <risos> Ai,
3: ai.
2: Mas, porra, o Debate está tá se controlando bem na dieta, cara. O que estragou foram as batatias que ele comeu, porra. E, e olha que, porra, foram duas só, cara. Não foi dois não sacos foi de, de batata, foram duas batatas, duas.
3: Duas batatinhas. Duas ah, Bruno, batatinhas. deixa de frescura, Demetrius, enrola essa, essa salsicha no bacon e...
4: Não, é enrolar uma salsicha no bacon é recomendado. Faz é, bem na dieta dele, é
2: ele não pode o pão.
4: É, dieta ética,
2: é. A gente comeu os sanduíches, Pô, aí ele tirou é, o é pão do sanduíche e comeu a salada e a carne, porra. É como se é. tivesse sido no Delírio Tropical. Não foi Demetro. <risos> o o Chico Coelho, além de
3: fumar crack, ele vai ficar calarica depois, ó. Ele vai querer dicas Mano, dietéticas.
2: Mano, eu, eu, tô,
1: eu tô com um bebê marrom aqui dentro de mim. Eu tô três dias sem cagar, velho. Não sei se é nervoso, que merda que é. Desde a ceia eu não caguei Literalmente direito. que merda, né? Eu preciso, eu preciso dessa dieta laxativa aí do Demétrio, que eu tô muito enfesado, entendeu?
3: Você tá enfesado? Ah, não. É, Você tem que acabar com as fibras e só comer gordura. Aí você vai ter um encontro Não, com não eu só comi
1: gordura, velho.
2: Comi pernil,
3: entendeu? Não 3 Você, com um é. você comeu algum tudo que carboidrato
1: você come.
2: junto?
3: É, tudo comia. Tudo que você comia. Você come, você... Se comer
2: carboidrato, fudeu.
1: Você tá comer é. batata frita hoje, não caguei ainda, velho.
3: Batata frita não pode. Fiquei maionese. Assim. Não, da batata frita pode. Não, você, você, que se, você,
4: quer, você quer ir ao banheiro? Tem que comer fibra, porra. É inverso Ou fazer rástico. a dieta
3: do Demetrius.
4: Minha dieta não, não, você não vai ao banheiro. O que vai ao banheiro é você comer fibra. Fibra que solta essa porra toda. Não, fibra é, é segura, o segura o...
1: porra. O... 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 o Não, fibra o... faz você
2: cagar duro, mano. A gordura faz você cagar mijar pelo cu.
1: É, é isso que exatamente. eu quero.
3: A você pode fazer a dieta do Demetrius.
2: Ou você pode eu fazer como eu. Você compra um não, pote pai. de Ben de e come ele inteiro. Não, Caralho, vocês merecem,
3: né? esses três se merecem, cara. <risos> Pariu. Super
2: valorizado. Não, mas é eu porque ele vem com caramelo, cara. É, a parada é o caramelo e o Chantilly que vem dentro não, dele, é cara. Não, velho. de bom, bomba. Melhor cerveja do mundo. O
3: negócio é alcoolismo e cirrose.
2: Ou então eu tomar cerveja quente também,
3: Pô, sabe? Tá, eu, vou, eu
2: vou fazer é, essa merda agora. Tá vou
1: tomar cerveja com unhaga e, e whisky só pra ficar muito louco e cagar.
3: Durante a gravação, na né? Eu... Com <risos>
4: chamas. A pimenta vai... Briou com chamas.
1: Mano, e eu comi tudo com pimenta, velho Isso que é foda, só tem uns peitos ardidos Mas não
4: caguei nada, não <risos>
1: ele... O Rafael, ele me trouxe uma pimenta Lá de Pernambuco, velho Eu coloquei lá na ceia, meu sogro chorou Meu pai, foi uma merda
3: Mas é porque o Jorge Michael morreu, cara Isso aí, as Pô, pessoas Jorge
1: é. Foi o Last Christmas tá foda, viu? Vou fazer isso, então, vou tentar a caganeira induzida por álcool
3: <risos> Bom, dava é, certo mas Acho que né? eu também vou, vou fazer alguma coisa induzida por álcool é?
2: <risos> Dava certo, né, quando a gente era moleque
3: <risos> Quantas que vezes boa. você já
2: acordou cagado, Douglas?
3: Bruno, o assunto é o Demetros e <risos> Champion.
2: Não, agora é você.
3: Não